0: Formación escopeta con un tridente de receptores por derecha. Retrocede. Lawrence no va a tener tiempo. Lo van a enterrar Quinn and Williams. No ha habido alguien más fastidioso, es más entre los cuatro, pero entre los elementos de Jets, no ha habido alguien más fastidioso con Carl Lawson. Los dos haciendo tremendo trabajo y la presión y provocando posiblemente balón. Sí, cambio de balón. Solamente cuatro yardas por panza, el lo que van a buscar hacer ahora los Jacks. Van por tierra. La entrega San Knight. tiene la esquina de pum. guamazo afuerita. Para ponerle más ritmo y saborcito al partido. El shotgun con doble receptor por derecha. Kerr Wilson es el más abierto. Miren, ¡pum! Tremenda presión, tremendo guamazo. Le mandaron a Andre Sesco y lo mordió.
1: Tiene el equipo para responder ahí los Jacksonville Jaguars, ganando en una situación crítica.
0: Y ahora, gol de campo. Y cae adentro, parecía, se sintió el, el suspiro colectivo aquí de los fans de los Jets.
1: Identifica rápidamente el equipo de Jaguars, de Jaguars que tiene que correr la bola.
0: Y ahora con una lectura, un RPO, o sea, opción para venderle a Trevor Lawrence, dejándole el balón a Travis Etienne. Éxito estando en Mela. Y tuvieron éxito con Etienne, 100 yardas contra los Cabos. va a buscar, bomba! Pase! Incompleto! Casi, casi con Marvin Jones, el veterano. Cuatro receptores en la formación retrocede Lawrence vuelve a la derecha flota la pelota buscando la zona a Christian Kirk reinada right Whitehead en la cobertura y vamos a matarse que Longsnap porque estaba batallándole un poquito un tirón ahí en la pierna parecía que tenía un problema en el cuadro y no el tendón de la corva pero aún saca el snap la patada es buena para Riley Patterson y el juego ahora 3 a 3 en Nueva York cuatro receptores ahora en ruta suelta el pase rápido y esto es lo que hace Trevor Lawrence y por eso Jamal Agnew cambiando de lado otra vez de izquierda a derecha así que doble receptor en segunda y diez para Trevor Lawrence, quiere voltear al lado derecho y precisamente encontrar Va haciendo la pelota a las manos de Dan Arnold, su primera recepción a la cerrada anotó cuatro touchdowns y luego se desapareció, Christian Kirk, el otro ex Arizona Cardinal vendiendo la juega y el Jet Sweep se va a quedar con ella Trevor! Lawrence first down y más y cuando tienes repito carrocería de 66 220 libras tienes el lujo de hacer. a la mano derecha él va a estar atacando las costuras se sale de la bolsa por izquierda Trevor Lawrence pompea una vez para comprar un poquito más para conseguir el yardaje y estas son las cositas que ha ido aprendiendo banco Doug Peterson de zona roja vamos a ver si no busca a Christian Kirk no va a ser un pitch paleta para ATM que casi se mete al ATM o sea la registradora del touchdown Está difícil. Engram en movimiento. Se vuelve a instalar del lado derecho. Trevor Lawrence pierde la pelota. Balón suelto. Vamos a ver. Le están dando el touchdown. Así que la sangre galopa para Jaguares. Y la tierra ayuda a empujarlos. Y te vas. Te vas a la zona festiva y medio controversial hasta cierto punto ese touchdown fue suficiente. Touchdown Jaguars.
1: Cornerback Sneak está de moda ahí al momento que cruza en la línea blanca que marca la diferencia entre el terreno de juego y la zona de touchdown es un, es un touchdown. Al final, la bola sale y aguas.
0: Vamos a ver no qué hace Wilson, se sale de la bolsa de protección después de un engaño por tierra, flota la pelota es Garrett Wilson, entre rookies no ha sido o no ha habido mejor para los de New York engaño por tener otra vez, Wilson retrocede quiere pasar, no hay a donde flota la pelota, la única opción que tenía con Sullivan Knight y Sullivan consigue el first down
1: mucho fútbol americano bueno en la
0: NFL doble receptor por derecha, un atacante de fondo bajo centro, Jack Wilson retrocede a pasar, ya viene la presión, se sale de la bolsa tiene tiempo, quiere más ¡bombo! Interceptado, casi. Jacksonville Jaguars, después de una tremenda marcha de 95 yardos, prácticamente en su última posesión, haciendo cosas como estas. Trevor Lawrence a mover la cadenita, tomando lo que le está dando la defensiva. Y esto es lo primero que te van a decir, quarterback. Segundo y seis un bonche de receptores por izquierda, esto le encanta a los Jaguars usar el bonche y luego entregar para Ingram, quien se escapa entregando alma y espíritu por la banda de costa izquierda y darle el first down CJ Mosley lo tuvo que corretear bajo la lluvia Riley Patterson en su segundo año, producto de Memphis con un gol de campo excelente de 45 yardas el cañonazo Etienne escoltándolo por derecha, Trevor Lawrence. Acto el movimiento, doble movimiento, van al aire, rompiendo la pelota Etienne, el movimiento, tiene el carril, tiene el espacio ahora navegar la banda, y lo hace abriéndose contra Sauce Gardner Ahora están revisando la rodilla Rolly cantu izquierda, donde estuvo Down, así que no se le dio el primero y diez a Travis Etienne, quedaron cortos van por el gol de campo de 45 yardas el intento, la patada de Riley Patterson ¡No!
1: con el tiempo yo creo que este año ha sido un buen inicio y mira quítate
0: Trevor Lawrence tirando los 6-6 hacia adelante
1: poco a poco está metiendo excelente plan de juego por ambos lados de la bola
0: retrocede Trevor Lawrence esperando pacientemente el pase cruzado que conecta con Evan Ingram, Ingram quítate empieza el brazo derecho dando un par de jabs de salida un tridente de receptores por izquierda para Trevor Lawrence para allá suelta el pase Agnus el hombre con la recepción ahora la lectura Tenía escoltas, pero CJ Mosley, a él no le importó la ley de inmediato, con millones que le pagaron los Jets. Él prendió las turbinas ahí para evitar más, pero viene el gol de campo de 41 yardas de Riley Patterson. Estamos en Nueva York y bailando los Jaguars a los Jets hasta segunda y cuatro, la jugada más positiva de Jets la ofensivo en un buen rato. Engaña por tierra, va a esperar, va a bombear. espera pacientemente, se lleva el guamazo para conectar esa pelota Tío, olvídate. Hay, hay trabajo seguro aquí el baby Fitzmagic buscando más de su magia, segunda y nueve tiene hombre abierto, dompe al medio entre las costuras el pase más largo de la noche de los Jets y viene cortesía de traveller encontrando a CJ Usoma, y cambia completamente, nueve por ciento si pierden los Jets, por eso necesitan magia del Ryan Fitzpatrick Jr o sea, Fitzmagia de Straveler, attack! Algo que notaron ellos. Estuvo tres meses con Dolphins. Era, tú bien lo conoce Rolly, de esos jugadores que tienen que... 16 a 3. Un tridente de receptores por derecha. Solitario por izquierda, voltea a la izquierda. Suelta el pase. Garrett Wilson se desliza. Atrapa al rookie. Y estos son los momentos... Donde Corey Davis en movimiento de derecha a izquierda. Toma el snap en shotgun escanea, suelta incompleto buscando a Garrett Wilson Un Bueno, pasa para la ofensiva de Jacksonville y vale mencionarse que viene de vaciarle cuatro touchdowns a la formidable defensiva de los Cowboys, suelta de nuevo y es Christian Kirk de nuevo y Christian Kirk a mover la cadenita, primera y diez y a diez minutos de la victoria están los Jacksonville Jaguars el 172 yardas entre Etienne y el ala cerrada Ingram y aquí la corrida de Travis Etienne otra vez tratando de agregar más esos números y obviamente el cierre el partido esto por la falta de éxito de Zach Wilson, quien acumuló más de 70 yardas nada más. Ahora Trevor Lawrence usando las piernas para mover las cadenas también. No solamente pasa. receptor Y no se había asomado hasta esa atrapada primera y diez. Jet Sweet con Zay Jones. Van a querer sacarle provecho y Zay Jones no puede aprovechar el espacio en el carril porque no existía. Quincy Willem borró todo. Un poco la defensiva y esa caja del linebackers. Cuatro en la ruta, en segunda
1: y trece. Rápido con Ingram Para un esquinero que llegue desde el
0: día 1 y impacte. De Real Rives. Se
1: tardó. ¿Se tardó, se tardó?
0: Es que normalmente estás hablando de un año, dos años de desarrollo para que se conviertan en ese shutdown corner. Ahora equipos especiales tratando de apagar esto. Para los Jets la pelota va a salir y le van a poner el balón en la yarda 1. Un no problema con Corey Davis desde que estaba en Tennessee, eh, que no pelea balones en su ruta. Siempre buscan la perfección en el pase aquí. Perfecto el pase de Straddler. Es para Elijah Moore,
1: bueno para los el Reyes.
0: Elijah Strebler en cuarta y dos, conecta con Gary Wilson, quien regresó y luego pierde la pelota, regalito navideño para los Jaguars, envuelto en papel brilloso. Trey Hernan, como un Grinch, se roba el balón bajo el arbolito de los Jets y en todo momento y mientras tanto vemos a Gary Wilson el novato, líder entre rookies el producto de Ohio State seleccionado un pick antes que Chris O'Larry en el último draft salvo el primer fombo
1: que le ocasionó Quinn Williams pero lo demás ha corregido bien
0: Trevor con el engaño van todos por él, Trevor quiere comprar tiempo evade, la presión se deshace del balón le dan un guamazo viendo pero que lo enchufaron y lo prendieron como un arbolito navideño ahí aprovechando a los Jets para desquitarse
1: la defensiva de los Jets vemos cómo cierra el espacio aquí la defensiva el primero que, que lo falla que es Queenie Williams y llega a rematar Michael Clemons, el ala defensiva le cae encima ah uh. ese
0: mañana va a doler uh. Uh. ha sufrido bastante Rolly Cantú por el tiempo de posesión de la ofensiva de Jags y han mantenido ahí cuando menos, o sea, un equipo que repito. Strebler, suelta y conecta. Te voy a decir algo, hemos visto mucho más y mejor a Strebler.
1: Tuvo Zach Wilson, definitivamente se ve una chispa, se ve diferente esta ofensiva bajo Strebler.
0: Strebler retrocede, segunda y cuatro. Compra más tiempo usando las piernas y luego escanea y suelta el pase. Mira nada más en lo que hace. La inteligencia de haber también jugado tanto fútbol en todos los niveles.
1: Normalito, ¿no? No, normalito, porque el club usuario no
0: llegó a tiempo. Ah, bueno. Stravler va al aire. Se colapsa la bolsa, pero van a comprar más tiempo. Sigue moviendo las piernas. Y finalmente lo van a derrumbar. Cuarta y seis. No hay más para jet Stravler. va a buscar. Suelta con Gary Wilson. Acorta los bracitos. Quería el contacto. No se lo va a dar
1: promesas para que la franquicia de Jets avance y bueno, aquí la conversación no termina. Creo que los medios van a estar bien metidos en lo que pase con el
0: futuro de Zach Wilson. Mucho respeto entre Peterson y Sala.
2: frentes y uh -huh. para identificar los huecos que se pueden abrir en el ataque terrestre.
3: Le vuelven a dar el balón después de seis yardas de la primera oportunidad. Aquí está sacando otra 5. 11 lleva en dos acarreos consecutivos a Isea Pacheco y lo que consigue. touchdown de Tony González. Bien. El pase afuera. Completo con Sky Moore. Que hace todos estos uh -huh. movimientos para quitarse de encima a tres jugadores de los Seahawks de Seattle y se va a quedar cortito de la marca de otro primero y 10.
2: Sí, un RPO.
3: Primero y diez, yarda 13. Mahomes con mucho tiempo, flota, extiende la jugada, decide correr con el balón y abandona el terreno de juego cuando ya veía a Cody Barton que se acercaba para ganancia por tierra. Le marcan cinco de ganancia Mahomes, es segunda y otra cinco. Ya en movimiento que Davis Tony, le dan el pase a él, en jugada de Jet Motion Tony pisa la zona de rotación. El touchdown para los Chiefs de Kansas City en su segunda serie ofensiva Y para Kadarius Stoney, su segundo touchdown en la NFL Extra. Y la anotación de Kadarius Stoney en jugada de 7 yardas lleva En movimiento Colby Parkinson Sirviéndole de bloqueador, pero se estrella con él el novato Walker Y termina siendo echado para atrás Jerry Stitt cierra la jugada defensiva después de que se planta bien el frente de los Chiefs no. DJ Dallas que sale por pase, el envío que es bateado en la línea de golpeo, ahí está el novato el gris. la defensa de Seattle por la vía terrestre esta campaña Mahomes, acaba el tiempo se deshace del balón y recibe un duro golpe ¿hablabas de Derrick Thomas? ¿recuerdas de qué universidad fue egresado cuando aquí ya lanzan el pañuelo? Y ya los Chiefs están en territorio de Seattle y Mahomes marca de larga distancia buscando contestar del otro lado. El pase es incompleto quería Justin Watson, pero muy cerca de interceptar el balón el novato también convocado. Los Seahawks hoy no hemos visto a Ushena Nuboso casi en nada participar. Y aquí Travis Kelsey tiene una recepción de cinco yardas y media y mueve las cadenas.
4: Y otra vez, ¿con quién más? Con el consistente.
3: Por ahí vendrá otra extensión uh -huh. multimillonaria para Travis Kelsey. Es tercer y cinco. Mahomes con todo el tiempo del mundo flota el pase y a quien encuentra otra vez a Kelsey, que tiene a los chips en primer y gol. Hay una infracción señalada en la jugada. Mahomes dice que es en contra de la defensa. Pon
4: tus ojos en Travis Kelsey, que te ganen en otro lado, que no le den el balón a Kelsey.
3: Lleva tres recepciones para 37 yardas el pase para McKinnon. La semana pasada logró anotar y lo vuelve a hacer. Ahí está Jerry McKinnon consiguiendo el touchdown. Segundo en vivo a la zona pintada de Patrick Mahomes. O que se convierte la recepción en anotación. Y
2: McKinnon celebra así el segundo touchdown. Dentro de la yarda 20, lo que provoca a Travis Kelsey. Toma a dos jugadores. Movimiento, toma linebacker al safety, se van con él. Buen, estorba muy bien en el pick que hace la trayectoria. De NFL Films. Segunda y cuatro, Mahomes.
3: Pase cortito, ahí tiene Isaiah Pacheco. Y Pacheco tiene enfrente el bloqueo de Chris Humphrey. Y va a aprovechar lo que su centro le brinda. Y cómo se quita rompiendo tacleadas. Defensivos de los Eagles. Desearon para ya pisar profundo territorio de los halcones marino. La conferencia big 12. En esa misma campaña, Jordan Brooks. Es segunda y nueve. Mahomes al centro del campo. Ahí tiene a Travis Kelsey. Ya en la yarda 29. Carlos Harrison Butker. En esta temporada ha conectado el 76% de sus intentos de gol de campo. El más bajo de su carrera en la NFL, pero este de 47 yardas lo hace bueno. <risa> ah, por supuesto, el de Kielan clarísimo. <risa> en segunda y 10. otra jugada de atracción con Ken Walker cambiando de dirección y se va por el centro. Ya están tocando la puerta en la 18, pisando zona roja de la defensa. Gino Smith. En el shotgun, el pase al centro del campo, arriba. Es completo, los dos pies y ¿sí están dentro. No, dice el oficial que no. En el fondo de la zona pintada, Metcalf quería hacer tap. No tiene con quién. Finalmente mejor con un segundo en el reloj. Manda ese balón a estrellarse contra el estadio. Y, y qué tremenda... ...de la conferencia nacional. El mejor pateador en efectividad de toda la liga. Jason Myers. Ya son 22 consecutivos para él en su contabilidad. El gol de campo que es bueno. Y así nosotros nos vamos al recreo. Treadwell en movimiento. Y otra vez por tierra. Embalado. Así logra obtener casi 6 yardas. Una vez más, Kered Walker tercero. De más de 50 yardas. O de 50. Porque el balón está en la 34. El pase de Gino Smith. Con ¡Oh! Parkinson. No va a romper el tacleo. Vuela un pañuelo. Aparece Brian Cook desde el perímetro... De los Chiefs de Kansas City con la faena defensiva. Vamos a esperar la indicación. Es segunda y once. Mahomes no encuentra una opción de pase. Finalmente ahí aparece... ¡Juan Smith-Schuster! En inglés, John. un no le apodan Juju.
5: Ya y... sabemos, ya sabemos. <risa> ya sabemos
3: por qué exactamente y por qué aquí también. En medio campo, buscando cruzar la frontera del terreno. Jeno Smith en el play action, el pase, ahí está apareciendo el tío Will, primera recepción del
2: partido para Will Disney, jugada. Del tacle para poder tomar un buen ángulo confiando en que linebacker va a cerrar por si es una red option. Y Frank Clark en tres ocasiones ha sido
3: convocado al juego de estrellas al Pro Bowl, viene Kenneth Walker recuperando, recuperando algo del terreno, balón en la 28. Prefieren ir por la vía terrestre. Y Kenneth ah, Walker no va a lograr evitar la tacleada.
4: Para parar hacia él.
3: Vuelve al campo la ofensiva de Gino Smith. Y ahora sí, con todo el peso de la ley y de esa línea ofensiva apoyada en los Tyrants con el personal que tienen en el campo.
2: Siete yardas en primera. Ah, en la 25.
3: Walker. De frente logra cruzar la marca del primero y diez llevando el balón a la yarda 20. Así que estas cinco yardas significan que los Seahawks tendrán... Consideraban que era la segunda venida de ese extraordinario coreback de los Falcons de Atlanta. Otra vez penetra la defensa de Kansas City. Y es Chris Jones
2: el que logra la tacleada. Y vence a Charles Cross del lado izquierdo.
3: Y después, años después, en el Super Bowl 54, nos volvimos a encontrar y nos volvimos a tomar la foto unos ayeres después. Y aquí el... Pase interceptado por el antropólogo. Juan Torquil le había negado una infracción. Un pase interceptado en la primera mitad. Séptimo pase que intercepta en su carrera Juan Torquil. Segundo de 2022. Y Sky Muror en movimiento. Mahomes escala la bolsa. Con un par de pasos se encuentra a Travis Kelsey. Quien pone a sufrir a la defensa de los hijos llevando el balón. Con ese primero y diez, ya estamos llegando a los siete minutos finales del encuentro. Y Mahomes al centro del campo. Ahí tiene a Travis Kelsey. Y con muchas hectáreas para recorrer. Ya los Chiefs están con primer y gol en las siete de Seattle. Apúntenle en su lista. 30. Esta ofensiva tan productiva en zona roja buscando aumentar su producción. Mahomes no alcanza a llegar. ¿Qué dice el oficial en el fondo? Mahomes dice si sí toqué el pilón y está marcando el touchdown. Aunque no lo cree la defensa de los Eagles de Seattle. A mí me parecía, compañeros, que se quedaba un poco corto. Zona roja más que cualquier otro equipo en la NFL. Esa mano está tocando afuera. Y el balón también. El, pero el balón pero está por arriba se del se pilón. Arriba, porque, ¿no? Sí, a mí me parece que va por fuera. Pero, pero bueno, hay que ver la mano. Aquí lo importante
2: mano? es la mano izquierda.
3: No, no está adentro, no.
2: eh. Tercer y diez. Cuatro mandan los Chiefs.
3: Y en el nivel 2 ahí está capturando el balón Noah Fant. Primera recepción para Noah Fant en el juego. Es primer y diez. Gino. Pase largo, completo. Colby Parkinson. Nadie cerca en la marcación. Dejó atrás a la Jerry Steed. 3 por 1 en la formación. Cinco salen por pase, incluyendo a DJ Dallas. El envío. Y es completo, al hombro externo y ahora sí la con no tose el pase de Gino Smith. Necesitan sacar esta jugada, pueden hasta sacar dos o tres antes de la pausa de los dos minutos. Gino Smith el pase y el touchdown, ahí está Noah Fon, que ha aparecido en esta serie ofensiva. Emilio capturó su primer pase del encuentro en este último cuarto. La corta se recuperada por el equipo que patea, aquí Jason Myers lo va a intentar... Y como muchos de los anteriores, va a fracasar. En el cronómetro vemos a Patrick Mahomes en esta jugada de engaño por la vía terrestre que va ahora a lanzar, pero no logra completar el pase. El manotazo de Jordan Brooks evita la recepción de Justin Watson y Seattle tendrá el balón con un minuto y tres segundos, restando...
4: Y la fortuna de encontrarse a Kenneth Walker, pero sí le ha pegado durísimo oh. a Seattle las lesiones.
3: Es segunda y cortito, son tres yardas y ya Kenneth Walker va a extender esta serie ofensiva alcanzando territorio rival, lleva el ovoide hasta la 48. Qué
2: rápido colocarse.
3: La yarda 49, es donde marcan el fin de la jugada. Y Gino Smith, sin tiempos fuera, con menos de 20 segundos, sale del campo para detener el tiempo.
4: La última opción que le quedaba era el cerrado, ¿eh? todo mundo había defendido bien el
3: campo. Segunda y uno para Gino Smith. Bajo presión, derribado, capturado, ahí está Chris Jones, el segundo sack que consigue este grupo defensivo de los Chiefs de Kansas City en el partido. ¿Y a cuántos llega este Pro Bowler, Emilio? Porque tengo yo que ya son 12 en la temporada.
4: 12 en la temporada, convocado al Pro Bowl por cuarto año en fila, segundo mejor tackle defensivo de la NFL detrás.
6: Vámonos hasta Baltimore porque ahí estaban los Falcons visitando a los Ravens que les decían, vamos a correrles hasta que nos cansemos. Y se iban a cansar, no. Iban a estar llevando la pelota, pero... Iban a arrancar el juego con una sólida ofensiva terrestre encabezada por Tyler Huntley. Ni modo, todavía sin Lamar, pero encontraba con Justice Hill. El Ovoide se quedaba en corto en tercera oportunidad y venía Desmond Reader que les decía, voy a llevar la pelota por tierra, pero también se quedaba corto y no se le iban a poder jugar en cuarta oportunidad porque estaban encerrados, pero la posición de terreno le iba ganando Ravens poco a poco y Huntley decía, vamos por el lado derecho a rolar y el pase profundo, sí señor, el envío completo, aceleraba dentro de la zona roja y la tenía ahí con una gran, gran oportunidad para sacar puntos en lo que era el inicio del juego después de la recepción de Sammy Watkins, andaban ahí con tercera y gol, complicado para Huntley, rolando hacia el lado derecho, iba a ir hacia las diagonales, se quedaba curto, así que venía la decisión de ir por ella o tomar los puntos e iban con Justin Tucker que lo iba a hacer con los ojos vendados de 21 yardas sin problemas para el pateador de Baltimore tercera oportunidad y 10 esperaba Reader con quien tenía que rolar hacia el lado derecho, buscaba y ¡pum! lo maltrataban hasta estaba perdiendo el odoide así que iba a ser cuarta oportunidad después de la captura y la sacudida durísima formación pistol y le decía, OK, a correr por el lado izquierdo. Y sin problemas, estaba generándole las yardas necesarias Gus Edwards para mantener viva la serie ofensiva. Y sobre todo, ir mermando a la defensa por parte de Atlanta, que le iban a cargar a Huntley. Tenía el tiempo y el pase era completo con likely Para dejarles la primera oportunidad, no, señor, se quedaban cortos. Y esto iba a ponerle mayor reto gol de campo largo de 55 yardas y se lo bloqueaban otra vez, la semana pasada lo mismo, le bloqueaban un gol de campo y se prendían los focos rojos para la escuadra de los Ravens, pero iban con Algier a correr el balón, que volaba así de manera espectacular y les ponía la primera oportunidad y esto lo quería aprovechar ¿con quién? con Desmond Reader y a correr se ha dicho aunque no estaba cómodo, dejaba atrás a Humphrey Vendría una clave tercera oportunidad. Ninguno de los dos equipos lo había logrado. El envío, pase completo con Mark Andrews. Sí, y así arrancaba el segundo cuarto, que parecía que iba a poner mejor emoción después de una primera parte muy defensiva. Tercera y cuatro. Dentro de la yarda 10, el pase al flat. Atrás, incompleto, además del recuerdito que le dejaban a J.K. Dobbins. Así que el gol de campo lo iban a hacer bueno. Bien medido el viento que estaba soplando con fuerza en Baltimore. Pero el juego querían mantenerlo por tierra y no habían corrido mucho. Por eso decía Desmond Reader: vamos a lanzar después del play-action pase completo. Encontrando a Zaccheaus que estaba quedándose con el ovoide en la recepción de 10 yarditas. Cuarta y dos, iban por ella. El gaño esperaba Reader, el pase profundo, completo, sí, señor, y después fumble. perdía el balón, lo estaba recuperando Patrick Quinn y se quedaban sin el ovoide. Decía, vénganse todos a festejar, compadres. Así que tenían formación pistola a correr con Gus Edwards, sí, señor, se abría la 40 el ovoide y de esta manera. Ponía en la primera oportunidad después para meterse a territorio rival y Huntley les decía, yo la llevo. Y ahí perdía hasta el casco, pero estaba en buenas condiciones Huntley. Iba a tener una actuación decente. Y J.K. Dobbins le decía, yo la corro, compadre. Démela a mí. Iba a promediar 4.9 yardas por acarreo. Después el movimiento a llevarla con Huntley por el centro y también Huntley. Estaba colocando el balón con una buena ganancia de ocho yarditas para poner el Ovoide otra vez en zona de gol. Tercera oportunidad. Necesitaban convertir y el pase arriba. Sí, ahí estaba de Marcus Robinson quedándose con el touchdown. De seis yardas el pase. Y por fin visitaban las diagonales. El juego lo controlaban los Ravens e iban por la conversión de dos puntos para tomar ventaja de dos touchdowns. Y Huntley solito lo hacía. Así que la cosa se ponía 14 a nada en favor de los Ravens. Ganaban el partido. Primera oportunidad ahora para los Falcons. Estaban en la 32 de su propio terreno. Le mostraba el -boy de Play action para buscar la pantalla. Y ahí andaba. y Patterson un poco perdido, pero les decía, muévanme las cadenas. El número... 84 iba a conseguir su única recepción de 14 yardas en el partido después Reader, ¿con quién? ¿con Alger? él sí iba a tomar más y cuatro atrapadas 43 yardas y este iba a ser de 26, estaban ya metiéndose al rango de gol de campo de Cúpero, había que buscar de a seis. antes tenían que mover las cadenas Cuatro receptores abiertos, esperaba Reader, ¿con quién? el pase pegado a la banda, completo Gran manera de bajar el oboide. Otra vez, tercera oportunidad dentro de la 10. El pase completo y estaba llegando el primer gol. Se quedaba corto de las diagonales, pero Williams decía, no se preocupen. Vamos por ella, aunque sin tiempo en el reloj. Ay, se le complicaba y después al poste. Y adentro de carambola. La hacía bueno Q. Y el juego estaba 14 a 3. Iban por las naranjas, regresaban menos cansados. El pase completo. Con Drake London, que estaba quedándose al defensivo lesionado. Venía cuarta y uno en movimiento. Sacaba la jugada y después a correr con Alger. Y Sí, escurría el contacto para mover las cadenas. Era primera oportunidad. Y ahí andaba. En pistol, Atlanta tratando de venir de atrás, de remarle contra la corriente y a pelear. Llegaba la marca, no se quedaba cortito. Tercera y ocho finalmente. Estaban dentro de la zona roja y a lanzar pase con saquios Buscaba la cortina de bloqueos y seguía de pie, pero apenas iba a llegar a la línea de golpeo. Era cuarta oportunidad y decían chispas. Pues vamos con Q y gol de campo de 34 yardas que ponía el juego a una posesión, pero con touchdown y conversión de dos puntos y esto lo quería controlar la escuadra de Ravens que tenían el balón el pase completo Mark Andrews se estaba quedando con el ovoide iba a tener tres recepciones, 45 yardas después de esa atrapada de 12 yarditas y ahí andaban con formación y escalonada y a correr con Gus Edwards que les decía con permiso estaba dentro de la 20 y primer gol tocaban la puerta los Ravens no podían frenar Agus Edwards iba a promediar nueve yardas cada vez que tocaba el balón por tierra. Y Huntley esperaba el tercer gol por un lado, por el otro y a cuidar el balón para que viniera otra vez Tucker de 21 yardas. Y ponía el gol de campo para ampliar la ventaja. El juego estaba 17 a 6. Y la respuesta de los Falcons que quería venir. Y por dónde con Alger. Seguía y hasta la 40 iba a dar allá embadurnado en la banca del rival. Pero seguían los Falcons, Se insistían. Llevan por tierra ya estaban en territorio enemigo, pero el reloj empezaba a ser un factor. Abajo por dos anotaciones. Engaño esperaba. Desmond Reader tenía que ponerle más revoluciones al ataque. Y así encontraba a Drake London. Iba a tener siete recepciones, 96 yardas en el juego. Con gemelos del lado derecho y hombre en movimiento. Ahí a buscar del lado derecho el pase que era completo. ¿Qué clase de recepción ponía? Primero y gol por parte de Drake London. Estaban amenazando. Tercera oportunidad para anotar Desmond Reader. Se dejaba ir y no iba a llegar la defensiva. Se hacía presente y se quedaba en la uno Cuarto y gol a buscarlo. ¿Cómo de que no? Por tierra, por el lado izquierdo y bien leído de la defensiva, aunque volaban pañuelos, seguía peleando, pero oh, iba a regresar casi a la línea de golpeo original. ¿Y qué decían? Que se iban con las manos vacías. Y luego Huntley, pase flotadito por el lado derecho, le quedaba largo en incompleto, buscando a Jackson. Ahí dejaban segunda y 20 los Falcons. ¿A dónde iban? Con el pase completo... Sí, señor. Bajaba los dos pies a Kios, pero era, de hecho, el que se quedaba a ver en la atrapada, pero estaba en el tercero y cinco. Y acá, el pase corto con Alger, que rompía el contacto y Humphrey lo escoltaba a la banca y les decía, ok, vamos por ella. Cuatro minutos por jugar, segunda oportunidad, y se quedaban dentro de la 30 hasta la veintiséis, veinticinco, veinticuatro. Y así el reloj iba también dramáticamente. Había que ponerle puntos a la cosa, era tercera y uno. Estaban en la 15. Y Reader decía: vámonos con la resbalada. Con Corner, el Patterson y nada. Volaban las toallas y todo, pero hasta el balón. Que ya habían pitado a los oficiales, pero no lo conseguía. Así que otro gol de campo y Q de 37 yardas lo hacía bueno. El reloj era un factor ya en el partido clave. ¿Y qué iban a hacer? Pues simplemente a correr el balón, a bajarle tiempo, a generar el cronocidio. Y Gus Edwards, que él estaba cargando el peso con la ofensiva, 11 acarreos, 99 yardas, le ponía fin al partido. Victoria para los Ravens. Vámonos hasta Charlotte. Las Panteras querían rugir ante los Leones. Y a ver quién iba a salir más bravo en el asunto, porque Choba Howard se trepaba a la motocicleta para arrancar el partido y les decía, vamos a correr. Vamos a correr. El monstruo de tres cabezas de los Panthers. Primera y 15. Y otra vez aparecía Howard. Cruzaba la 30, la 20. Dentro de la zona roja. Y se iba a poner bueno el asunto en cuanto al ataque Terrestre. Y los Panthers con trips del lado de izquierdo decían a correr, pero con Sam Darnold pichada, como con los Rubians, y aparecía el Novato Blackshirt con el touchdown, y los Panthers estaban. Metiéndose después de un inicio electrizante. Pero decían los Lions, si nosotros somos los que andamos con prisa para llegar a playoffs, el pase profundo. Y tenía el envío perfecto. Gran atrapada por parte de Diel que Ponía la cosa sabrosa. Jared Goff en y seis. ¿Con quién el pase? Que era completo. Y tenía primero y gol a amor Racine Brown. Y hacía una decisión de negocios. Para quedarse con el balón y evitar el contacto. Después a correr, no. Goff con el pase, sí señor. Completo touchdown. Y la respuesta era inmediata. el Celso les decía, ajá, bailele papá. Con todo, porque es casi Navidad. Y luego a correr. Y ahí andaban. Otra vez ahora con Deontor Foreman. Y ahí andaba el tercer corredor. Fuerte por parte de la ofensiva, pero Sam Darnold yo decía, Ay, yo quiero lanzar y el para que la lanzas. Mejor nos la llevamos tranquila. Y eso obligaba a entregar el balón segunda y siete. Goff. El pase completo. y aceleraba. Hasta la 34. Ahí estaba el novato, el ala cerrada para mover la ofensiva. Y después engaño. Y estaba solito. El pase. Oh, para llegar con el primer y diez. La ofensiva por parte de Detroit estaba
7: sólida. Engaño de carrera. Aguantaba
6: la línea. El pase que era completo, aguantando el castigo de la defensiva. Y le decía Monroe, ey, todo va bien. Pero era tercera y 14. Pase cortito, buscar la pantalla, la cortina de bloqueos. Y sí, a Monroe iba a estar muy cerca de la primera oportunidad. Y ponía hombre en movimiento.
7: A correr el Ovoide y llegaba
6: a la zona roja para dejar el inicio del segundo cuarto en manos de Goff. no Mejor en la reversible. Y ahí andaba buscándole por dónde, por dónde, por dónde. Y llegaba al primer gol. Estaban tocando la puerta. Y después, cuidado, ¿dónde quedó la bolita? Balón suelto. Fumbo. Y lo recuperaban los Panthers, la defensiva. Así el trabajo de Campbell decía. Ya habíamos llegado hasta acá y perdían la pelota. Así que era salir de la presión con Darnold. Y el pase era completo. Y llegaba Tremble para seguir peleando por yardas y darle espacio a la ofensiva para trabajar. Después por tierra. Se abrió otra vez el hueco. Una coladera a la defensiva de Detroit y aceleraba a la 35. Forman ya se estaba escapando hasta el otro lado, hasta que aparecía Jeff Okuda. Luego, con gemelos del lado derecho, Darnold decía: acabamos a lanzar el pase completo y cruzaba la 20, primera y primera oportunidad dentro de la zona roja. Querían ir a la zona de gol y la iba a llevar Sam Darnold, sí señor primer gol, tiran las cadenas, tocaba en la puerta. Segunda oportunidad y gol, con gemelos del lado derecho y decía, pues por tierra, pero la hacía personal, se la quedaba, touchdown. Sam Darnold, como en la época colegial, le decía, toma, para que tengas regalo de Navidad y saquen el gorrito porque estaban ganando 14 a 7 era tercera oportunidad y 6 Goff con quién le llegaba la presión, el pase bateado incompleto y se le estaba descomponiendo el ataque a la ofensiva de los Lions. Así que esto lo quería aprovechar la escuadra de los Panthers. Y al aire, el pase pegado por el lado izquierdo y qué vaina. Y qué clase de recepción y qué todo. El envío perfecto, extraordinario. Estaba con Marshall, poniendo el balón, ya adelante de la 40. Ya iban con tres receptores, pero entregaba otra vez el balón y la coladera seguía drenando a la defensiva por parte de Detroit que estaba haciendo agua. Y Darnold decía, pues, vamos a dar por acá. El away de para Blackshear, que sí, les dejaba ver la carrocería. Y así escurridizo, les decía, chiquito, pero corrioso. Primero y gol. Por el centro y encontrando el hueco sin que tocaran a Foreman, touchdown. De on Foreman. Les decía, anotación y la con todo. Y los villancicos, por favor. Tercera y nueve para Detroit. está urgido para responder. Caían por 14. El pase en dos tiempos de Amon Ranch. Lo tenía, pero no llegaba. Decía, ah, caray, ¿por qué me quedé corto? Y luego los Panthers con el balón. Trips del lado izquierdo. Pero se abrió otra vez el hueco y Chuba, 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 Chuba. Chuba le cae lugares. Adelante del medio campo. Y traían prisa porque agonizaba la primera mitad con 31 segundos. Un tiempo fuera y Darnold tenía que lanzar. El pase era completo. Cruzaba la 40 y salía del terreno de juego. Y en rango de gol de campo. Pero les quedaban 10. Podía lanzar rápido. El pase era completo. Y a la zona roja. Sí, señor. Con 6 segundos servía la mesa para que viniera el gol de campo de 37 yardas y le echaran tres puntos más al marcador, así que con el juego 24 a 7, tercera oportunidad y tres, y le caían encima, capturado, sí, y Burns con otra tacleada detrás de la línea de golpeo en la campaña, espectacular año para Burns, y... Por tierra, seguía la mata dando. No podían frenarlos. Y simplemente era toda la noche, todo el día y toda la tarde y todas horas. El ataque terrestre seguía machacando el terreno de juego. Ya iban una vez más. Tercera y trece. Sam Darnold decía, pues profundo también se puede. Y el pase era completo. Don DJ y Moore jugaba grande. Estaban tocando la puerta. Y los Panthers luciéndose en grande. Iban por el lado izquierdo y ahí estaba apareciendo Moore. Que se quedaba con el touchdown. Sí, señor. Ahí se quedaba con el ovoide en las diagonales. Cinco yardas el pase de Sam Darnold. Sam Darnold que iba a tener 250 yardas por la vía aérea. Y casi... Perfecto. Pero le llegaban a Jared Goff y ahí estaba otra captura de Burns. Andaba realmente en plan grande el 53 de la defensiva con dos capturas. Después Goff se plantaba, iba profundo el pase con todo adentro de la yarda 20. ¡Sí, señor! Y ahí estaba Kellen Raymond con el ovoide. Después cuarta y dos. Ya no había mañana para los Lions que decía, ¿con quién? el pase cruzado y era completo touchdown, sí señor otra vez con Silstra en su segundo touchdown y recortaban la distancia la cosa estaba 31 a 3 así que iban por la conversión de dos puntos y le decía pichadita y nada el ataque terrestre no estaba brillando como en semanas anteriores por parte de Detroit y después sí al aire el pase que era completo con DJ Moore Iba a tener 320 yardas por tierra. La ofensiva de Carolina, más de 500 en el juego. El pase flotadito, completo. ¡Qué clase de atrapada! Se quedaba y uno que decían, sí, ¿cómo de que no? El 2 la tenía adentro. Y Darla les decía, vámonos con todo. Ampliar la ventaja. Y Piñeiro lo hacía con el gol de campo de 36 yardas. El juego estaba 37 a 20. Era de pesadilla para Detroit. Que iban a cargar con la marca perdedora en el último cuarto si no se ponían las pilas y el pase era completo y ahí estaba el envío conectando y la ofensiva que seguía su andar pero esperaba Goff y tenía que correr, sí señor, iba a ser el líder corredor del equipo, imagínense ustedes pero estaba ahí en cuarta y cinco, Goff a lanzar el pase a las diagonales y se le dio de las manos aunque volaba el pañuelo y decía Woods, no puede ser. ¿Pero por qué? Si nada más le pegué. ¿Y, y qué decía el oficial? ¿Interferencia se de, se de pase o jugador indefenso? De ¿Qué había? Y decía, quitar de risas, declinado. Castigo en contra de la ofensiva. Y Woods le seguía festejando como de que no, como si no fuera Navidad. Y andaba ahí. Pase por el lado derecho completo. Corte adentro y a seguirle bajando tiempo al reloj y además seguía la ofensiva, cruzaba la 40, aceleraba y no podían frenarlo. La visca, lleno que les decía hasta la vista. Segunda oportunidad. Uf, off con el pase incómodo pero completo con Chorca, aceleraba, cruzaba la 40. Cerca de la 30 del otro lado. Tenían que frenarlos, pero seguía una vez más
7: el ataque. Estaban en primera y gol. Y esperaba con
6: quién el pase que era completo. Sí, señor. Ahí estaba. En el tercer touchdown de Silstra. Wow. Y después patada corta. Y la tenía Carolina sin problemas. Segundo down en territorio rival, 3.40 por jugar. Se abre otra avenida. Otro gran hueco. Y Dionta Foreman decía, no me pueden frenar. Y es que iban a tener un juegazo los corredores por parte de Carolina. Foreman con 165 yardas. Servía la mesa para que Eddie Piñeiro consiguiera otro. Gol de campo, la cosa 37 a 20. Lo recortaban los Lions con 39 segundos. Pero decían a 14 de distancia, que les quedaba? Patear corto, no lo iban a recuperar. Y Sam Darnold colocaba Rodríguez en césped para la victoria a los Panthers con vida hacia los playoffs todavía. En el sur de la Nacional. vámonos hasta Minnesota, los Vikings recibiendo a los Giants y arrancaba el juego con la carrera y aparecía Dalvin Cook para ponerle velocidad al asunto y llevar el ataque por parte de Minnesota y ahí andaba en tercera y once, el pase profundo el envío que era incompleto, cerca de ser interceptado cuando buscaba a T.J. Hawkinson y andaba ahí en formación escopeta, Daniel Jones, pum le llegaba la presión con Hunter el balón re recuperado por parte de los gigantes de milagro y daniel jones andaba frustrado engaño por parte de kirk Cousins, pase completo y justin jefferson se quedaba con el ovoide llegando a la 40 movían las cadenas pero el primer cuarto todavía no tenía puntos jefferson que decía quería imponer récords y aparte vistiendo completamente de blanco hasta el vikingo andaba ahí canoso el pase era completo y quedaba allá en territorio enemigo dentro de la 40 de los gigantes para abrir la formación con gemelos del lado derecho. Pichadita ahí con Alvin Cook. Cambio de dirección el corte. Y dejaba ir el tanque. Esperaba Cousins a lanzar. El pase era completo en la zona roja. Sí, señor. Movía las cadenas. Y ahí estaba el ala cerrada. Luego a correr, ¿no? Engaño. ¿Con quién? El pase a las diagonales. Queda completamente solo. Touchdown. DJ Hawkinson se quedaba con el ovoide. Y así estaban poniendo el partido, 7 por 0, estaban ganando el encuentro después de la atrapada por parte de TJ Hawkinson y lo estaba celebrando con Cousins. Pero venía la respuesta, Daniel Jones, el pase completo en territorio enemigo y ahí estaba Isaiah Hodgins para dejar el ovoide en territorio vikingo. Último minuto del primer episodio. Daniel Jones estiraba la jugada. Iba por tierra y encontraba un espacio para cruzar la 40. Por tierra iba a hacer daño. Cuatro carreras, 34 yardas. Este era uno de ellos. Sin embargo, venían con formación y escalonada. Play action. Y esperaba. El pase era completo. Sí, señor. Y después balón suelto. Fumble. Balón que tenían los vikings. Y la defensiva parecía recuperando el Uf. ¡Qué momento del juego! Y ahí andaban los Vikings, segundo, cuarto, el pase completo. ¡Sí, señor! Una vez más con Justin Jefferson, que iba a tener 12 atrapadas, 133 yardas. Pero Kirk Cousins quería más y eso... Iba a engañar con Mattison para que le diera el balón a Hawkinson y ahí andaban. Con ese son, bailándole para llegarle a la Nochebuena con todo. Tercera oportunidad y tres dentro de la zona roja. Kirk Cousins. Le llegaba la presión. Y capturado. Detenido atrás, sí, señor. Y ahí estaba. La defensiva por parte de los Giants haciéndose presente con la tacleada. Después de la captura. Tenía el gol de campo, lo hacía efectivo. Y Joseph, de 40 yardas, ponía el juego 10 a 0. Pero venía Cousins, el pase completo en la trayectoria de poste. Y ahí andaba con Richie James, que iba a tener protagonismo en el partido. Luego va a correr con Saquon Barkley. Encontraba el espacio y movía las cadenas. Segunda oportunidad, formación escopeta. Daniel Jones, el pase cortito. Pero le decía, no me tocaste, compadre, y seguía su camino. Sí, señor. Abandonaba el terno de juego, no lo había tocado. Y ahí estaba la repetición. A ver, oh, buena atrapada. En dos tiempos. Bah, ahí estaba. Ahí estaba el down. Así que se quería pasar de vivo Saquon Barkley. Pero luego, Daniel Jones con el play action. Esperaba y se abría la avenida y el hueco y todo para conseguir el primer down. Movía no las cadenas y estaban ahí con segunda oportunidad y gol. Bellinger en movimiento. Esperaba Daniel Jones. ¿Con quién? El pase. Suavecito a las diagonales completo. Touchdown. y Isaiah Hutchins se quedaba con el balón en las diagonales para el touchdown. Se apretaba el partido 10 a 7 después de la recepción de 7 yardas. Era segunda y 11. Pase. Sí, señor. A Justin Jefferson. Hasta que pudieran frenarlo. Y parecía que no lo iban a conseguir, aunque en terceras oportunidades no estaban brillando. Una de cuatro, el pase profundo y se le quedaba corto a Jefferson el pase. Mal envío, era cuarto down y le entregaban el balón otra vez a la escuadra de Nueva York con cuatro receptores abiertos, dos de cada lado. Esperaba con el pase flotadito por el lado derecho y qué clase de atrapada de Hodgins. ¡Wow! sensacional y luego con gemelos del lado derecho así le llegaba la presión se le querían colgar a Daniel Jones la captura conseguía la tacleada gran labor por parte de Peterson y dejaba tercera y nueve a darle protección y con eso Daniel Jones decía con quién nadie le llegaba toda la defensiva y tenía que precipitar el envío y andaba incómodo, así que era oportunidad para que vinieran los Giants y el pase ya en la segunda mitad a caminar, a trabajar la ofensiva buscaba el pase, sí señor, completo dentro de la 35 y ahí estaba Slayton quedándose con el ovoide, después en tercera oportunidad y corto esperaba y caracoleando por donde nada le llegaba de nueva cuenta la presión y era golpeado para tratar de empatar el juego el gol de campo de Graham ganó de 44 yardas era efectivo así que el juego estaba 10 iguales que Cousins el pase incompleto volvía a fallar en tercera oportunidad y le dejaban un recuerdito navideño con pena después el envío ahí con Saquon Berkeley Tomaban la pelota y se acercaban hacia el medio terreno. La ofensiva por parte de los Giants con los gemelos del lado derecho. Dos más salían del lado izquierdo, pero iba profundo y el pase era atrapado. Con Richie James, gran recepción. Iba a tener ocho atrapadas para 90 yardas. Era tercera y nueve. Tenía que apresurarse Daniel Jones. Estaban dentro de la 25, confusión en la ofensiva. Pero hombre, llegaba a la defensa. Ahí estaba la captura. Con otra más. Y esta era para compartirla con todos al abrir los regalos, porque les iba a dar solo tres puntos cuando Gigantes mostraba su mejor versión en el partido. Ahí andaba. El pase suavecito. Buena la pantalla y aceleraba. Después del de gol de campo, quería responder Minnesota. Y decía play action. Esperaba con quién El pase por el centro Interceptado La defensiva Tom Floss, Conseguía la pelota Y sí Le caía El balón Interceptado Aker in No le quitaban la intercepción Le decían pase Incompleto Y ahí estaba la repetición Juzga usted Díganos En los comentarios Sí, claro se apoyaba del Césped y decía, no la tenía. Pero no. Así que Kirk Cousins tenía suerte y el pase era completo para meterse a la 30. ¿Con quién más? Sí, con Justin Jefferson. La ofensiva seguía su marcha, tercera y cinco. Kirk Cousins rolando hacia el lado derecho. El pase era atrapado. Dentro de la yarda 20 y le daban la primera oportunidad. Iniciaba el último cuarto, tercera y cinco desde la 15. Le cargaban y Kirk Cousins tenía el tiempo. Flotaba el envío y el pase en una gran recepción de T. J. Hawkinson. Qué clase de atrapada, no lo podía creer ni él mismo. Decía, wow, ¿cómo diablos dice? Reviva el muelo, por favor. Uf. Y el juego lo ganaban los Vikings 17 a 13. Pero Daniel Jones ya se sabía la fórmula y había que ir con Hudgins para poner otro primer down. La pelota adelante de la 40 con gemelos del lado izquierdo. Engaño. Esperaba, el pase era completo. Y ya estaba en el territorio enemigo con Richie James. Segunda oportunidad 17 con gemelos. Esperaba, el pase era completo. Sí, adelante de la 35 con Slayton. Y luego con gemelos para darle espacio con el engaño. Y el pase buscando, era interceptado. Sí, Patrick Peterson se quedaba con el balón. Y Dennis Jones decía, chispas, lo que me acabo de perder. Y así les decía, vénganse todos los de blanco, que parecen están todos los de allá. Va el al ramo para la boda y andaba organizando la fiesta. A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, como en los penales. Ja, ja, se la hacía buena Patrick Peterson. Y a celebrar la copa. Pero... Andaban muy bien los vikingos y corrían la pelota para decir, vamos a bajarle tiempo al reloj. Y era tercera y tres. Crucial acá. El pase flotadito, pero la defensiva se hacía presente. Holmes no le daba oportunidad para poder seguir la marcha. Y era cuarta y dos. Iban y a ir por ella. Amenaza de carga. Con gemelos del lado derecho, rolaba al costado. El envío profundo, flotadito y era incompleto. Así que los Giants iban a tener el ovoide de nueva cuenta, formación, escopeta, el pase rápido. Sí, lo tenía Richie James y se le escapaba el balón. ¿Y qué decían los oficiales? El completo era tercer y cinco. Y obligaba a que Graham ganó buscara otro gol de campo. Y este era de 55 yardas y lo hacía bueno. Así que el juego se apretaba. 17 a 16. Uf, vaya juego. Pero había que sacarle algo. El balón. O al menos la captura. La defensiva por parte de los Giants obligaba la tercera oportunidad. Y el balón le pertenecía a los Giants. Jones con el pase incompleto, muy difícil entre dos defensivos y además con todo el body. Con Hicks y le iban a bloquear la patada. Esto le iba a dar una gran posición de terreno al equipo de Minnesota. Y ahí estaba el trabajo por parte de la defensa. Le decía, que ser un miedo o qué? Pues quién sabe, pero dejaba boquiabierto a Ryan Dable y a todos los asistentes. Y ahí venía la pantalla y Osborne movía las cadenas. Estaban en la zona roja y estaba todo listo para que pudiera venir al ataque con gemelos del lado derecho. Esperaba el pase completo y touchdown. Sí, señor. Justin Jefferson que decía, ¡ah, caray! andaba como abuelito y le decía, ándale, a pasearnos en el parque, tercera y dos y los Giants con el pase completo, aceleraba y tenía un largo, primero y diez Slayton con el oboe de dentro de la 35. tercera oportunidad y diez se le acababa el tiempo a dale Jones y la iba a llevar por tierra le dejaron la carrocería pero era cuarta y dos con 2 a los siete por jugar Cuatro hombres en los extremos. Decía, vámonos por tierra. Se abrió el espacio y ahí estaba Saquon Barclay hasta la cocina. Touchdown, escapada de 27 yardas. Necesitaba la conversión de dos puntos. Y Jones rolaba al lado derecho. ¿Con quién? Buscaba atrás a Bellinger. Sí, señor. Ahí estaba la conversión. Se empataba el partido. Y había mucho tiempo. 2-0-1 por jugar. Así que venía. Con 1'17", tercera oportunidad y nueve. Estaba sufriendo Minnesota, le cargaban. Sin embargo, el pase era completo. ¿Con quién más? Con Justino. Jefferson, que les decía, muévanme las cadenas. Para la primera oportunidad, 30 segundos por jugar. Y el reloj seguía su marcha, todavía con un tiempo fuera. Y Kirk, con problemas, era capturado y se estaba complicando el juego para tener que llevarlo a tiempo extra 19 segundos después del último tiempo fuera, otra vez con la presión y Justin Jefferson decía, no, espérense vamos a llevar el balón adelante y ahí andaban, apresúrense con 10 segundos tenían que azotar el ovoide para buscar un gol de campo o el Ave María y ahí lo ponía Kurt Cousins y decían, pues vamos por ella el gol de campo de 61 yardas y lo iba a poner sí señor en el centro, era bueno. Y la victoria otra vez dramática para los vikingos. Qué clase de triunfo para poner su récord en 12 victorias y 3 descalabros. Doloroso revés para los gigantes. Vámonos hasta el Soldier Field, los Bears estaban con la pelota enfrentando a los Bills y allá andaba Justin Fields que lanzaba el balón, el pase era completo y movían las cadenas, ¿con quién? Con Pringle, Byron Pringle les decía, ey, échenme la pelota y acá iba Montgomery a correr el balón y encontraba el espacio, cruzaba la 10, la 5 y... A la uno, primer gol, tiraban las cadenas, porque ahí estaban los Chicago Bears, pero enfrentaban tercer gol desde las seis, el pase, flotadito, solo, touchdown, y Dante Pérez ponía los primeros puntos del encuentro, siete por cero, después del extra de Cairo Santos, la cosa estaba ganando la, la escuadra de Chicago, y la estaban festejando cuando estaban incrédulos los de Búfalo, pero... Venía la respuesta de Josh Allen y les decía, acá hoy. Pase flotadito completo, sí, señor. Conectando con el ala cerrada. Ahí, Dosenox Knox que quedaba golpeado. Tercera y seis en territorio enemigo. Esperaba. Y Josh Allen iba a correr a la cuarenta. Tenía la primera oportunidad. Y le decía, cuidado con el carrito. Primera oportunidad después de una infracción. Y les iban a correr la pelota. Sí, ya parecía. La explosividad de Devin Singletary que iba a tener más de 100 yardas en el encuentro. En la zona roja se aproximaba el ataque por parte de Buffalo. Y los Bills iban con el envío. Pase completo a la esquina con quien Gabriel Davis. Gabe se quedaba con el balón para el touchdown. Y ahí estaba la respuesta. Venía el extra y la estaban fallando. Se la llevaba el viento. Y lo que el viento nos dejó fue el marcador 7 por 6. Así que tenían que hasta sujetarle el balón para que viniera la patada de salida. Y el regreso desde la yarda 2. A devolverla. Por el lado izquierdo se encontraba el espacio. Cruzaba la 40. En una gran posición de terreno para los Bears. Iban a tomar el balón justo en el medio campo. Tercera y dos. La pinchada Montgomery buscando el hueco. Y lo encontraba. Sí, señor. Movía las cadenas. Primera oportunidad. Los Osos estaban haciendo daño, pero enfrentaban tercera y once. Y Justin Fields con el pase iba a ser completo, pero uh, iba a llegar al primer down. Así que iban a ir por ella, cuarta y tres, muy lejos para buscar el gol de campo con el viento. Y el pase desviado era incompleto buscando a Dante Pérez. Así que venía el balón para los Bills de Buffalo Y ahí andaban. Desde la línea, play action, buscando con quién el pase, pegado a la banda... Y en el flat les deja ver la carrocería. Tengan con todo segunda oportunidad y siete cerca de cruzar el medio terreno iban a correr la pelota y ahí estaba otra vez single Darvick que iba a promediar 8.8 yardas cada vez que acarreaba el balón y después pase completo sí con Gabe Davis a la zona roja la ofensiva por parte de los Bills andaba con todo después de la situación complicada el pase era interceptado y venía el regreso. Estaba saliendo con todo Gordon y decían, ¿para qué la sacaste? Aunque seguía de pie hasta la 34 y mejor todos le aplaudían. Y Gordon que iba a tener cinco tacleadas y además este paso interceptado. Cuidado con problemas. Le llegaba la presión a Justin Fields después de perder el ovoide. Y conseguía la captura para obligar la entrega de balón. Y ahí estaba el despeje después de la captura de Russo Que les decía, ¡ajá! Adentro de la yarda, 5. Ahí se iba a quedar muerta la pelota. Helada. Con el frío que se estaba sintiendo en Chicago. Y un corredor atrás. ¡Cuidado, fomo Cubría la pelota. Con muchos problemas Josh Allen, porque de verdad el clima estaba siendo de las suyas. Tercera y ocho Y decían, ok, vamos acá. Con dos corredores escoltando. Y después Josh Allen a correr por su vida. Y era detenido. De inmediato le estaba cayendo. La defensa y Brisker conseguía la captura. Después, a correr, pero no había mucho espacio. En tercera oportunidad le caía Edmonds. Y el balón que le correspondía a los Bears. Cuarta y tres. Iban a buscar por aire. El pase cortito completo. Gran corte de Montgomery. Dentro de la 25, mantenía viva la serie ofensiva. Era tercera oportunidad de la zona roja. Buscaba Justin Fields. El pase era incompleto. Se le iba de las manos. Cuando parecía que Herbert la tenía en las manos, sí, pero se le chispaba. Y cuarta y cinco, buscaban el gol de campo. Lo hacía bueno. 10 a 6, ventaja de 4 puntos. Obligaba a Touchdown para darle la vuelta al partido. Pero iban el mejor por tierra. Con Josh Allen. Movía las cadenas, iba a tener seis acarreos, 41 yardas. Esperaba Josh Allen. Con tiempo, el pase cómodo, pegado a la banda, cruzando la 40. Sí, señor. Seguía el ataque, dos minutos por jugar. Con gemelos del lado derecho, mejor ladró. Y así, en la tracción, le daba la pelota para que James Cook tuviera nueve yardas por acarreo. Increíble lo que estaba haciendo el backfield por parte de los Bills, y Josh Allen tenía que correr por su vida, buenos bloqueos, y finalmente encontraba el pase medio descompuesto a nadie incompleto el balón que le había pegado prácticamente sin querer queriendo a Jones y el gol de campo que se iba desviadísimo y era imposible patear en esta semana 16 porque la tormenta Elliot estaba de verdad soplando con mucha furia, y acá estaba Justin Fields que también era capturado y le decían la furia de la, de, de la defensiva y la dejaban sentir y en la segunda mitad dio shalen a lanzar pase completo y esta Fondix le se quedaba con el ovoide decía a cando él me el balón porque muchos querían que tuviera un gran partido en el fantasy pero los iba a decepcionar tercera y dos acá flotadito el envío. pase completo y single target. tenía el balón generaba yardas para mover las cadenas Decía primera oportunidad, segunda y diez con dos receptores. A buscar con quién. El pase por parte de Josh Allen con la válvula de seguridad. Y otra vez Singletary en su segunda recepción del partido. Iba a tener 19 yardas, era tercera y una. Engaño de Josh Allen. Y a atacar adelante tenía la oportunidad de decirles, ahí va la bola arriba. Sí, ya estaba como cinco yardas adelante de la línea de golpeo. Luego, con gemelos del lado derecho, otra vez a correr. Y otra vez una gran ganancia que se iba a escapar hasta las diagonales. Touchdown. Sí, señor, anotación. 33 yardas en el acarreo y la defensiva que decía. ¿Y por qué seguimos cubriendo el pase? Eh? El single tarry que iba por la conversión con la ofensiva de Josh Allen. Después de su touchdown, el pase era completo y encontraba ahí la recepción con Shakir para poner las cosas 14 a 10. Ya estaban adelante y ganando por más de un gol de campo, así que ¡cuidado! ¡Fumbo! Y les caía mi compadre, les caía encima el balón y se quedaba con la pelota el señor Cero que... Le dejaba ir todo el tonelaje y así le estaba festejando. Y ahí estaba la repetición. ¡Pum! Fuerte el contacto. Y después a caerle encima al ovoide y dejarlo más ovalado. Tercera y dos. Con gemelos del lado derecho. Knox a la izquierda y ahí a correr otra vez. Y se abría el hueco. La 10, la 5. ¡Touchdown! James Cook con el carreo de touchdown, 27 yardas. Y le estaban pasando ya por encima la defensiva de los Bears que decía. ¿Y cómo los frenamos por tierra? El pase que tenía que aguantar Justin Fields. Era desviado. Iba a correrle de verdad la ofensiva de Buffalo. Tremendo, 254 yardas en el partido. Y Josh Allen decía, bueno, vamos a lanzar algo. El pase que era completo. Stephon Diggs se quedaba con el balón. E iba de este a oeste, ¿no? De norte a sur. Pero era segunda y cinco en territorio enemigo. Otra vez con el ovoide cuando agonizaba el tercer cuarto. El pase era completo. Gabe Davis se quedaba con el ovoide. Y lo estaba perdiendo. fumble Recuperado por Chicago. Sí. ¿Qué decían los oficiales? Pelota para los osos. La defensiva se alzaba. Era una zona comprometida. Ahí estaba el fútbol, ¡pum! Fuerte contacto, gran reacción y con esto obligaba la entrega de balón, pero Adams, preciso en el golpe, directo a lo boide. Y estaba Justin Fields a preparar el brazo, profundo el pase que era completo. Excelente atrapada, se levantaba por ahí, John seguía su camino, sin embargo ya pitaban los oficiales, pero... La recepción que estaba consiguiendo V. Jones. Era espectacular de 44 yardas. Luego a correr nada con Montgomery. Frenado en tercera y corto. E iban por ella en cuarta y dos formación y... A ver qué iba a hacer Justin Fields. Play action. El pase completo y se estiraba para llegar a la marca. Ahí estaba consiguiéndolo. Y la serie que seguía, pero después del trabajo de Griffin... Oh, había hecho down antes. Y donde tocaba. El balón estaba apenas cruzando, así que había que echarlo hacia atrás. Y el ovoide decía al oficial que se quedaba corto. Segunda oportunidad y siete. Y Josh Allen con tiempo en la bolsa de protección. Toda la eternidad y el pase interceptado. Ahí estaba. La estaba llevando Morrow y el Oboide en una gran posición de terreno en la zona roja para los Bears. Y no lo podía creer nadie. Morrow iba a tener ocho tacleadas, el paso interceptado. Venía con Justin Fields en tercera y 12. Le costaba trabajo al ataque por parte de Chicago mover la pelota y apenas iba a recuperar algo así que Cairo Santos decía, bueno, pues gol de campo, lo tomamos. Era de 35 yardas y estaban todavía a una posesión, pero vendría Josh Allen con tercera y nueve, correteado y todo. Llegaba a su zona de anotación y decía, ay, ayúdenme. El pase que lo tenía que echar hacia afuera. Y era balón para los Bears, tercera y trece Justin Fields. Con tiempo, luego colapsaba la bolsa. Tenía que correr. Él corta afuera, pero detenido rápidamente. No le estaban dando oportunidad en el perímetro. Gran trabajo por parte de la secundaria de los Buffalo Bills. A correr la pelota, quitándose el contacto. Y luego, cerca en la banca. Segunda y dos, sacaba la jugada. A correr y por el centro se abría el hueco. A cruzaba la 30, seguía todavía cerca de la zona roja. Ya había que bajarle más tiempo al reloj. Le quedaban cinco y medio. En tercera oportunidad de ocho, el pase al flat era completo. Giro y adentro del primer down. ¿Cómo de que no? Luego, en tercera y tres desde la cuatro. Josh Allen enseñaba la pelota. Buen engaño y la iba a llevar por tierra. Sí, touchdown. Anotación, cruzaba el plano. Y estaba metiéndose con la anotación para ponerle el juego ya 28 a 13. Con el extra de Tyler Bass. La cosa estaba dificilísima, pero era segunda oportunidad y además le querían robar el balón a Justin Fields con tres minutos por jugar. y peneza que estaba devorándose al quarterback, cuarta y 14. ya no había mañana para los Bears. Ya ahí estaba Justin Fields, otra vez bajo presión, le llegaba la defensiva, esperaba con quién, el pase incómodo y era incompleto pero quería interceptar para el Fantasy de la defensiva, pero la posición de terror nos iba a mantener. Cuarta y tres, a liquidar el juego. Y Josh Allen con el pase completo. Touchdown. Dos a Knox. Se quería hincar, pero ya estaba adentro. Así que decía, bueno, perdón. Fue sin querer queriendo. La anotación. Buenos puntos para el Fantasy. Seis segundos. Y así, para liquidar el partido, decía, bueno, pues vámonos con... El Ave María Peterman y el pase que iba a ser interceptado. Más puntitos para el Fantasy en semana de semifinales para el Fantasy y la victoria cómoda para los Bills. ¡Vámonos! Hasta Cleveland donde andaba la nevada con todo en la perrera y hasta los guaguas se querían ir a dormir. Pero era prácticamente la Navidad. Y ahí andaban los Browns que salían con la pelota y aceleraban por el camino a detenerlos. Que iba a ser complicado porque traían la ofensiva terrestre sólida y en los equipos especiales se andaban luciendo a lanzar. ¿Y por dónde? Le llegaba la presión de Deshaun Watson. El pase incompleto
7: completo.
6: Iba a tener 15 de 31 y le decía, jálate para allá, búscala, aunque sea hasta la banda. Y la nevada que seguía dejándose sentir en Cleveland. Y cuidado, el rifle rojo andaba cebando la azúcar y el pase era incompleto. Aparecía Denzel Ward para evitar que pudiera seguir el ataque de los Saints. Y ahí andaban los Browns. ¿A dónde vas? Con la pelota, tercera y cinco en problemas. Y decía no, yo no quiero problemas. Mejor echen la pelota hacia afuera, era cuarto down. Y acá la oportunidad para que viniera el pase de Andy Dalton completo. Y va a llegar a la marca del primero y diez. ¿Qué decían los oficiales? ¿Y cruzaba o no la treinta? Y sí, la ponían allá adelante. Después, ahí con la jugada... Con Alvin Camara les decía, muévanme en la pila, por favor, humana, porque hay que seguir generando. Y ahí estaba Dalton, el pase completo, cruzaba la 50 y aceleraba a la 40 del rival. Y épale, que se estaba yendo hasta con los calentadores. Tercera y 18. Se complicaba la serie para Nuevo Orleans. Y Dalton decía, capichadita con Camara, hazlo tú todo. Y apenas era detenido. Tercera y 8. Contra receptores del lado izquierdo, esperaba el pase flotadito, el envío que era incompleto. Y People's Jones que decía chispas, no me lo pude quedar. Y Watson que decía, hay mucho frío. Tercero y diez, desde la 45. Dalton, el pase que era desviado, interceptado. Primer error en el partido y venía. Ahí estaba Dopet, que seguía todo el camino hasta la 30. Gran posición de terreno para los Browns. Y se quería sacudir la nieve todo mundo. Y acá les andaban poniendo hasta el sonidito. Segunda y cinco. Con People Jones a correr. Y por dónde se encontraba el hueco, muy apretado, pero lo explotaba. Y seguía la pila humana moviéndose. Iban de allá para acá y de acá para allá. Y la cosa no mejoraba para las ofensivas, pero en el segundo cuarto la iba a llevar a Watson y decía por tierra, sí puedo. Touchdown. Y Cleveland estaba adelante en el partido después de la carrera de 12 yardas y había que quitarse las chamarras para festejar. Tercera y once para el ataque de Cleveland que seguía con el ovoide. A correr, entregaba con Nick Chubby, pum, les dejaba ir la carrocería y llegaba a la marca del primer y diez. La ofensiva terrestre por parte de los Browns estaba mejorando. Luego,
7: ¿va a correr. Sí, señor. Y
6: otra vez con todo. Nick Chop que les decía: muévase todo mundo. Seguía el ataque de Cleveland. Cerca del medio campo, tercera y once. Watson tenía que lanzar. Buscaba receptor el pase. Y lo tenía o no. Sí, señor. Mary Cooper se quedaba con el ovoide. Decían que estaba malabareando la pelota, pero decían, no, señor. Cuarta y cinco, vámonos con todo. Pase completo y aceleraba Murray Cooper. Ahí estaba, cerca de la zona roja. Y con 5.30 por jugar en la primera mitad, los Browns eran los que estaban presentes, tercera y diez. Me esperaba y aguantaba, magaba adentro, adelante Cap, pum, pas piso y el pase, no me hagas esto. Se le escapaba a Murray Cooper solo. Y no lo podía creer Watson, que decía, derrítame hielo. Y acá estaba
7: con
6: el gol de campo. La cosa estaba 10 a 0 facilito con K York y la ofensiva de los Browns. Pero el rifle rojo decía, ay, mejor llévala tú. Y Tyson Hill corriendo la pelota. movía las cadenas. Y empezaban las variantes por parte de los Saints. Luego. A correr, sí señor, pero otra vez con Taysom Hills que cruzaba la 50 y el rango de gol de campo. Seguía todavía con el camino, primera oportunidad y tenía el tiempo suficiente, además de los tres tiempos fuera, la pausa de los dos minutos, pero encontraban tercera y uno. Y a correr la directa y clavadito. Y primera oportunidad. Había que levantar a todo a mundo para que siguiera la ofensiva. Tercera y cuatro. 28 segundos. Y Jason Hill le decían, toma tú, toma tú. Y nada. Y otra vez la pila humana. Y ahora iba de reversa. Se quedaba con el máximo avance en la yarda. Cinco y gol de campo. Will Locks. vacío efectivo de 23 yardas para quitarse el cero. Y estaban a un touchdown de distancia. Con toda la segunda mitad por jugar, que se iba a poner más fría. Pero tenían el ovoide y a correr con Alvin Kamara, que decía, ¿por dónde hay hueco? Nada. Le decían que no. ¡No, señor! Y luego, ¿por dónde? Así que tercera y uno, con gemelos del lado izquierdo. Pichada con Kamara, que aceleraba y cruzaba la 50. Ahí andaba la ofensiva por parte de New Orleans que seguía su marcha. La marcha de los Santos, sí señor. Tercera y cinco. Andy Dalton, Dalton, pase completo. Sí, ya Shady. andaba hasta la 25. Primera oportunidad otra vez con Tyson Hill. Iba por tierra, cruzaba la 20. Conseguía la primera oportunidad de la zona roja. Y el ataque por parte de los Saints amenazaba. Segundo down. Entregaba el balón. No señor, le hacía personal y seguía Tyson Hill hasta las diagonales. Touchdown. Empapaba el partido con el acarreo de 8 yardas, 10 a 10 estaba la cosa. Y los que estaban en el estadio, pocos pero ruidosos, porque el frío, créanme, andaba. Bueno, ¿qué les puedo platicar? Bajo cero y bajo cero y bajo cero del cero. Acá, con el paso interceptado, y venía el regreso. Sí, señor, gran posición dentro de la 30, la zona roja. Y andaban tocando la puerta a los Saints, gracias a la pifia. Y la defensa se levantaba entre los héroes, tercera y ocho. Dalton con el pase completo y se quedaba en la cuatro. Sí, Johnson estaba moviendo las cadenas. Primer y gol. Esperaba Dalton con camara. ¿Por dónde? Nada por el lado izquierdo. Como de que no. Ahí encontraba el espacio y touchdown. Y decía, Johnson, Watson, no me calienta. Ni el calentador, porque el sol andaba medio nublado. En medio de la tormenta, Elliot y Miles Garrett decía, ¿y ahora cómo le hacemos si nuestro quarterback no puede? Pues decía, ¿cómo de que no? Formación escopeta, trips del lado derecho. Vamos a ir por todo, a preparar el brazo. Y nada, luego tercera y ocho. Y ahí lo preparaba otra vez. Y Watson decía, suéltame todo. El pase, oh, incompleto. Pero qué tal en Jocko andaba... Paseándose sin camiseta antes del juego. Tercera y cuatro. Esperaba hacia atrás. Dalton, el pase completo y Kamara se elevaba. Cruzaba la 40. jugada grande para los Saints. Que le querían bajar más tiempo el reloj y si podían ponerle más puntos en la pizarra. Tercera y siete. Esperaba Dalton, el pase arriba. Completo, no. Se le escapaba. Y gran trabajo de la defensiva para romper la jugada. Le quedaban nueve minutos al partido. Segunda oportunidad. Encerrados, pero querían correr. Y ahí andaban con tiempo suficiente. Y andaba Nick Chubb diciéndoles, ¿cómo de que no? Toca con el trencito. Échenle, por favor. Tercera y dos. Siete minutos por jugar. Todavía con sus tres tiempos fuera. Esperaba Watson por dónde le llegaba la presión, volaba el pañuelo, seguía con el balón y el pase. Ay, casi lo ponía en la grada. Cuarta oportunidad. Formación pistol con tres receptores, incluyendo el Yoku del lado derecho. Y Watson decía a lanzar. Ay, el envío que le quedaba muy mal a Watson. Tercera y nueve. Y después que a lanzar el pase, Uy, flotadito, y le pegaba en la nuca. Aguas, compadre. Era cuarto down. Segunda oportunidad para los Browns. Se les acababa el reloj con cuatro minutos. El pase era completo, pero se quedaban cortos después de la recepción del Yoku. Tercera y ocho, cerca del medio campo. Dentro de los dos minutos. El pase completo, sí, señor. Adentro de la 45, pero necesitaban el touchdown para empatar el juego. Y Cooper decía, ah, ni me recuerden la que dejé caer. Esperaba a Watson. ¿Con quién? Flotaba el envío, el pase completo, gran atrapada. Y ahí estaban los Browns. Otra vez con Amari Cooper. 51 segundos, un tiempo fuera. Y sí, Watson decía, vamos Watson, profundos, el pase completo, rompió el contacto y estaban en la zona roja. Gran trabajo por parte de Cleveland que le ponía velocidad tercera y diez 30 segundos por jugar ya sin tiempos fuera. Watson esperaba el pase en el centro, incompleto, le rompían la jugada en Joku, que estaba ahí con el balón en las manos. Cuarta oportunidad, necesitaban las cinco para seguir con vida. La cero para el touchdown. Y Watson que decía, vamos a correr. No, ¿qué haces? Le caía la defensa y con esto se acababa el partido. Victoria para los Saints en una nevada tremenda. En Cleveland la gente de Nuevo Orleans no lo podía creer. Y se llevaban la victoria para seguir con vida en el sur de la Nacional. Y los Browns sufriendo para llegar a los playoffs. Vámonos a las acciones entre Houston y Tennessee. Desde Nashville andaba la maquinita del tractorcito. Iban a correr la pelota hasta que pudieran. Y ahí andaba Siltane Hill. El envío pase completo. Y Malik Willis. Que les decía, vamos a lanzar el ovoide Pero antes a correr la pelota porque Derrick Henry traía. Y con todos iba a escapar. Todo el camino a la 10 a la 5. ¡Touchdown! No esperaba nadie. Y los Tyrants arrancaban con todo. Después de la tremenda escapada de 48 yardas, ganaban el partido 7 por 0. Y el Nashville, que había tenido que arrancar tarde el juego por las inclemencias del tiempo, le decían acá, andamos, vean, un por todo el camino. Y a ver, párenlo. Nadie lo iba a detener. No esperaba nadie. Y con tercera y tres venía la ofensiva por parte de Houston. A ah, correr. Y Mills sacudiendo la defensa. Les decía, no se preocupan. Muévanme las cadenas. Segunda oportunidad y seis. Rolaba. El pase completo. Sí, señor. Y tenía la primera oportunidad. Seguía empujando fuerte contra receptores del lado izquierdo. Y Mills, el envío completo. Sí, señor. Y ahí andaba, buscando por dónde uno de los que apenas estaba estrenándose en la NFL con su segunda recepción en su carrera. Pase flotadito por el lado derecho y Akins la tenía dentro de la 10. Primer y le estaban tocando la puerta. Tercer down a Camius con tiempo. Aguantaba y decía por dónde vamos por tierra y la llevaba ¡fomo! Y finalmente el balón recuperado por Rex Burkhead. Lo tenía en las diagonales touchdown de los Texans. Y ahí estaba el oboide ¡Pum! Y atento. ¡Ah! Y había estado afuera. Rex Burkhead ¿Y qué decían los oficiales? A ver. Balón. Pisaba, pisaba afuera. Ahí estaba claro. Rex Burkhead no podía ser el primero en tocar el balón. Y...
5: Ah. Pero
6: el marcador se quedaba 7 a 7. Así que no había revisión automática. Y acá la cosa que iban a darle otra vez el de a Derrick Henry. Iba a tener buen partido con 126 yardas, promediando 5 yardas y media por cada vez que tomaba el balón por tierra. Pero Mills le decía acá con todo. a Malik Willis luego al aire. El pase que era completo de Jeff Driscoll. Y estaba por un tiempo en el terreno de juego. Una vez más buscando el pase completo. Sí, la recepción movía la pelota. Pero aguantaba después de la recepción de Moore otra vez. Regresaba a Emils y conectaba. Y era tercera oportunidad y siete contra receptores del lado derecho. Esperaba, engaño. Y Borges en la pantalla, giro y seguía peleando, pero iba a llegar a la marca. Así que era cuarta oportunidad. Intento de 25 yardas y lo hacía bueno. Gary Fermer. El juego lo ganaban 10 a 7 los Texans, pero otra vez Derrick Henry les decía, ahí les voy, con toda la maquinaria de la ofensiva terrestre. Pero esperaba Willis, ¿con quién? Y a correr, tercero y trece, y le decían, baja compadre, llévatela tranquila. Tercera oportunidad ahora para Mills, le cargaban hasta con el coordinador defensivo, el pase quedaba corto, pero atrapado por el primer down. Wow, qué clase de recepción. Era segunda y diez. Esperaba el pase, era completo. Y salía Branding Cooks del terreno de juego. Luego Driscoll estaba otra vez adentro y lo sacudían al correr la pelota al señor Freeman. Una vez más a correr el Ovoide. Y Driscoll decía, ¿por dónde puedo nada? Cuarto down y lo frenaban. Así que los Titans tenían la gran oportunidad de aparecer en la segunda mitad. Con una buena posición de terreno, era segunda y once. Y ahí estaba Willis que colapsaba la bolsa y decía por dónde iba a correr y salía del terreno de juego. Pero ponía la primera oportunidad, iba a tener siete carreras 43 yardas el quarterback. Pero el que la quería poner ahí era precisamente Derrick Henry, que iban a insistir con él. No, jugada reversible. Aprovechando el truco, doblaba la esquina dentro de la 30. y seguía la ofensiva por parte de los de Tennessee. Esperaba a correr por el lado derecho y Henry que buscaba por dónde seguía, seguía, seguía adentro de la 15. Pasándole por encima a la defensiva el rey. Y quería el rey a dársela a Malik Willis y seguía peleando. Y touchdown. Anotación. Malik Willis conseguía la anotación para poner el juego ya. 14 a 10. Los de Tennessee andaban. Queriendo agarrarle la onda, pero Mills decía, espérenme tantito, pase, interceptado. Gran posición de terreno para Tennessee. Los titanes tenían el ovoide después del pase interceptado. Y una buena actuación después de la jugada de Gibbons, que decía, acá están en tercera y ocho. Y Willis en corredor atrás, le cargaban con cuatro, tenía tiempo el pase incompleto. Se quejaba de un pañuelo, iban a ir por ella en cuarto down. No se guardaba nada a los titanes. El pase desviado. Sí, también en el perímetro. Y le devolvía la pelota a Houston con tercera y diez. Iba hacia atrás. Mills esperaba con quién. El pase. Arriba. Incompleto. Así que el balón le pertenecía a los titanes. Estaba escurriendo el tercer cuarto. El pase era completo. Y ahí estaba Westbrook y Keane. Iba a tener dos atrapadas, 23 yardas. Pero después a correr y el pase completo, cortito, pero no iba a ir muy lejos. Austin Hooper que iba a tener dos atrapadas para 20 yardas. Formación y regresaban a correr con Henry. Y ahí estaba la fórmula que seguía pasándole por encima y fumble. Perdió el balón y era para los Texans. Sí, Houston tenía el balón y además... Un gran problema, querían ganar el partido después de la actuación de la semana anterior y anterior en la que se habían quedado cortos contra los Chiefs y los Cowboys. Decían, hey, queremos ganar este partido. Y de paso, arruinarle la fiesta a los titanes que estaban peleando por la división y ahí estaba, a ver, balón, balón, balón. Y arrancaba la pelota claramente. Así que el balón le pertenecía a los Tejanos Y Mills... Esperaba con el pase, un balazo completo para Dorset. Iba a tener tres recepciones, 45 yardas por tierra. Iban los Texans, seguía peleando. Tenía la primera oportunidad. Luego Mills a buscarle con quién. El pase profundo, sí señor. Otra vez con Dorset se quedaba con el ovoide. Segunda oportunidad a tres del primer down. Iban por tierra, encontraba el hueco y ahí estaba. El acarreo por parte de Houston con Freeman. Y el ataque, después, pase completo. Y Rex Burkett tenía el ovoide, pero no iba a llegar a la anotación en tercera y gol. Era cuarta oportunidad. El intento del gol de campo era bueno y la cosa estaba 14 a 13, a uno de distancia. No andaban convirtiendo muchas terceras oportunidades y menos cuando te resbalas. Y frenaban a Malik Willis, pero Mills decía, presten el balón. Cinco minutos por jugar, pase completo. Y tenían la pelota. Seguía la marcha, le iban a cargar, querían desesperarlo. El pase flotadito, tenía el receptor y el primero y diez con Philip Dorset. Ahí ya en territorio rival, con gemelos del lado izquierdo, buscaba al otro lado el pase profundo, lo no tenía adentro. Sí, señor, los dos pies estaban con Rogers en el terno de juego y aguas con el fotógrafo. Que lo andaban festejando con todo. Segunda oportunidad y gol. Mills esperaba. ¿Con quién? Esperaba, esperaba, esperaba. El pase a las diagonales. Y lo tenía Cox completo para el touchdown. Sí, señor. Y el juego estaba 19 a 14. Ahí estaba con tiempo. ¿Dónde le ponía el oboide? bajaba el balón, los dos pies adentro recepción, manteniendo la posesión del Ovoide en todo momento y con esto estaba controlando el juego a su favor por cinco, obviamente necesitaba el touchdown Tennessee, pero querían poner la conversión de dos puntos para tomar ventaja de siete y bien, con el pase flotadito fallaba, así que se quedaba el marcador 19 a 14, 2.35 y contando en el reloj, con los tiempos fuera, Tennessee iban con Derrick Henry el reloj no iba a ser factor porque le seguía moviendo la pelota y estaban adelante de la 40 cuatro receptores y otra vez a correr pero Willis la hacía sí personal y estaban en el medio campo 1.41 por jugar atrás Willis el pase que era interceptado era interceptado se equivocaba el quarterback y los Texans tenían el ovoide. uff, segundo paso interceptado. Mm. Y ahí estaban. A bajarle tiempo al reloj, tercera y 12. Y Ruiz que la llevaba. Y finalmente lo iban a frenar. Así que a despejar el balón con uno 17 A tratar de encerrar. Y después el ovoide que picaba dentro de las cinco. Los tenían sacudidos contra las cuerdas. Gran labor y ahí andaban. Así que venía otra vez Malik Willis a buscar. ¿Con quién? El pase que era completo, cortito, fuerte el contacto. Pero seguía sacudido. Después aguantaba. Willis, pase corto, completo. contaba la serie del regreso. Pero iban a tener que ser más agresivos, más profundo. 35 segundos. Malik Willis Correa por su vida, le llegaba la presión y era capturado, no. Se de pie, el pase era completo. Gran labor, aunque se quedaban cortos, tenían que ponerle prisa al asunto. Sin tiempos fuera, 12 segundos, fombeaba, después le llegaba la presión, le habían jalado la barra, el pase que era completo. Salía del terreno con 5 segundos, le habían regalado 15 yardas y después aquí a ir por todo, por el milagro de la Navidad, el pase profundo a las diagonales era interceptado. Y con esto se iba a acabar el partido, victoria para Houston, sacando de playoffs a los Titanes en la segunda victoria para los Texans y así lo celebraban.
8: Cerrada a la derecha, un engaño y el pase rápido. Ayuk, qué buena ejecución por parte de Brock El balón entonces prácticamente sobre la yarda, 45 segundos y menos de una yarda por avanzar. La entrega para ir por tierra. Christian McCaffrey, primer acarreo del partido, consigue cuatro ya cerca de medio campo el balón para San Francisco. Tercera oportunidad. 30. el pase completo y allá va. Chuchkenu cruza la 30, la 25, hasta la 24 a partir de que se fue Divo Samuel. Vamos a ver qué manda Shanahan. Jusic para encabezar el bloqueo. La entrega es con Jusic. Se queda con el balón. Se lo da McCaffrey. No van a llegar.
7: 30.
8: Le van a pegar y lo tienen atrás. Llegaron dos para darle la buenas tardes. Terreno sobre todo lateralmente, esos doces de llamar la atención, va por tierra Y otra vez muy buen trabajo para encontrar el hueco, tener paciencia Brian Robinson que es muy espigado, alto, pero tiene muy buenos movimientos Church, Tercera y doce, San Francisco va a presionar con cuatro Alcanzan a darle protección a Heineken, justo en la marca del primero y diez se desliza Se queda con el balón y cae Hacia el otro costado Terry McLaren, qué importante conversión esta para los Commanders llegó. Balón en la 39 de Washington, engaño con Gibson, Heineke, no tiene a dónde y ya le cayeron. Se alargó demasiado la jugada y pagó el precio, vuela un eh, pañuelo, veremos de qué. Arranca entonces el segundo cuarto, cargan con cinco los Niners, el pase es completo y otra vez con lo justo. Heineke. a Robinson, que tiene bloqueo, tiene el hueco y tiene también otro primero y diez para los Commanders, que ya están Carlos Rosado en zona de puntos.
7: Que...
8: Problemas para Heineke, pero ya se escapó y ahora tira el pase largo, completo, primero y gol Washington. Y aquí... Va en cuarto gol por el touchdown y va por tierra. Y vamos a ver. No va a llegar. Entregan los commanders el balón a menos de media yarda de la zona
9: de touchdown. Riesgo de, de que pudieran anotar contra la defensa número uno, contra la carrera.
8: Segunda oportunidad, 17. Acá sí, fue. Y ya consiguió la escapada que le da el primero y 10. Hasta la yarda 12. Y bueno, pues eh, esto, insisto. Para San Francisco, Kittle al costado izquierdo en la formación, tres receptores, un corredor. Purdy, aguante en la bolsa, el pase es perfecto, lo metió por una ventana pequeñita. Ray Ray McLeod en movimiento y le van a entregar el balón al velocista número 3, cuidado, eh. allá va McLeod, no lo va a alcanzar nadie a la 40, a la
2: 30, touchdown 49ers. Regresador de patada, receptor, pero que tiene esa explosividad y visión de campo. Vemos a Christian McCaffrey, que salió como lead block. Hacia el lado derecho, en tercer nivel, abriéndole el espacio. Gran bloqueo, no solamente corre bien el balón.
8: Birdie va a ir al aire, justamente para oh. encontrar a su receptor, que malabarea y llega la intercepción. Jennings la dejó escapar. Aeneci no puede permitir que lo capturen y dejar territorio de gol de campo. Presión de cuatro. suelta rápido el pase atrás y... ¡Completo, <ríe> increíble lo que acaba de hacer Jehan Thompson. Afortunadamente y al parecer sin consecuencias, Curtis Samuel en movimiento. Adentro de la 20 en zona roja, Commanders, play action, le van a llegar, Bosa ya lo tiene atrás. 16 y media para Nick Pose en la campaña. Para el primer gol, tres receptores agrupados. A la izquierda, Heinecki tiene tiempo. El pase al centro completo. Y aparece Curizamo. Otra vez Carlos en la marca. Bueno, pues bien, entonces, segunda oportunidad de gol. El balón en la cuatro, Heinecki, Siempre volteando al mismo costado. Pase al fondo de la zona de anotación Touchdown. Otra vez Jehon Dodson, que ha sido figura en la ofensiva en esta primera mitad y supongo fundadamente que Purdy pondrá rodilla en tierra y nos iremos al descanso empatados a 7 de nueva cuenta. La trayectoria muy bien corrida, por cierto, por parte de Carlos de Jehan
2: Dodson. Sí, es cobertura 2. el córner tiene la zona del flat, el safety tiene la zona profunda, pero se queda plantado. ...receptor, se queda solo Purdy detrás del balón.
8: Presión de 5. palazo al centro, arriba, bien en la recepción, aguantando además el golpe gol. Brandon Ayuk. Los Niners arrancan esta ofensiva con McCaffrey ahora como corredor a un costado de Purdy, que va a volver a ir al aire, se planta el pase. Perfecta la trayectoria de Kittle, que se quite el primer contacto, saca 13 yardas. Y en un par de jugadas, San Francisco tiene dos primeros y dieces y está en... segunda oportunidad. Y son ahora 7 por avanzar. Croft en movimiento, la entrega para McCaffrey, que encuentra el carril y después... Tras el primer contacto cae hacia adelante y me parece que le van a dar el primer día. Tercera oportunidad entonces, poquito más de cuatro. Necesita la 30 San Francisco. Cuatro salen por pase. También McCaffrey. Purdy. Va a tirar largo al centro. Tiene al hombre. Kittle. Touchdown. Y si no era Kiro, era McLeod. Otra jugada de largo y y el novato Purdy lo ejecuta las mil maravillas.
2: Le dan tiempo a Purdy abajo de sus pantallas. George Kittle y ataca en la trayectoria de poste. Vamos a ver lo que sucede con el Safety que baja. Lo lee muy bien el coreback y cuando quiere reaccionar el Safety ya no alcanza a cerrar el espacio. Son de las cosas.
8: Presión de cuatro sobre Heineken que tiene tiempo, encuentra el receptor, busca quitarse la tacleada y no va a llegar a pesar del tremendo esfuerzo a la marca del primero y diez. Han Dodson era Curtisam. Juara. Riverbolt run, Heineke, no lo sé, no sé dónde vayan a colocar los oficiales el balón, si es en el pie izquierdo, quizás, si es en el pie derecho, no. Engaño de Perry, tiene espacio, va a tirar para George Kittle, que está solo, buen bloqueo, Kittle, cruza el campo, touchdown George Kittle, otra vez el número 85 se hace presente, y muy rápido los Diners le cobran la decisión
2: a Ron Rivera. ...trabajo que hace, como cruza el terreno de juego, linebacker no alcanza a cerrar el hueco, David Mayo, y queda solo. La trayectoria cruza... ...donde
9: se necesita la experiencia, pero
2: en este momento yo creo que nadie se acuerda de él, ¿eh?
8: Bueno, pues el pase va a ser completo y de inmediato una ganancia de cerca de 17 yardas. El corredor es Robinson... El play action con él. Heineke ve el largo. Allá va el bombazo. Duelo uno a uno. Hay contacto, pero no importa. Se queda con el balón. Terry McLaurin. No. Heineke tiene un hombre al centro. No tira. Heineke se le acaba el tiempo. El pase. Completo. McLaurin. Touchdown. Washington. No ¿Qué? había aparecido en todo el partido. Carlos. Y enhorabuena.
2: Aquí está Terry McLaurin. Sí, qué manera de aguantar de Heineke, ¿eh? porque no había receptor.
8: Y aquí vemos de nueva cuenta lo que hace Terry McLaren y el resto de los receptores, concretamente. Partiendo desde la 25, Jossik salió en movimiento, Purdy voltea siempre al otro costado y tiene completamente solo a Yuke rapidísimo! Allá va Brandon Ayuk, a la 30, a la 20, cruza la 10, primer gol San Francisco. ¿Qué clase de armas tiene Brock Purdy a su disposición? Presionan cuatro, le van a llegar espacio pantalla, allá va McCaffrey, buscando por dónde gran tacleada. Llevaba bloqueo, pero al final es muy bueno el trabajo de Jeremy Reeves, cuarta oportunidad y tendrá que venir Robbie Gould para intentar darle 10 de ventaja. Adentro de la yarda 10, se crece la defensa de Commanders y obliga a San Francisco. La cerrada en movimiento. Es una jugada por aire. Esto da lo suelto. La tiene San Francisco. La tienen los 49ers. Va a ser intercepción
2: roba este balón. Gran trabajo, de Jordan Willis como echa para atrás, pero el que lo provoca, ¿quién fue?
8: Oh, Nick, Bo Bosa. Nick Bosa. 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 Así que a Bosa uh -huh. hay que darle la captura, hay que darle el fumble provocado. la Mucho tiempo para Purdy. Una pinta. Purdy va por tierra. Brock Purdy detenido en la yarda 5. Se juega el físico, el novato, pero va a ser cuarta oportunidad y por segunda
2: ofensiva consecutiva San Francisco. Mucho He más confiado en la bolsa de protección y van a ser tres.
8: Bueno, Golda pasa pegada al poste, pero cuenta igual, así que la diferencia son 13. San Francisco ya podría haber puesto este duelo en la congeladora, pero los Commanders, cerca de su triunfo once de la temporada. Heineke, el pase <tose> interceptado, qué clase de error por parte de Taylor Heineke. Y no han tocado a Ward que se pone de pie, touchdown San Francisco, esto es el final, los Niners van a ganar. Bueno pues es tercera y largo, Giro en movimiento, Erdy presionado por cuatro, no va a ser suficiente con este pase para Joan Jennings, se van a quedar a dos yardas del primer y diez. Otra vez San Francisco tenga el balón y cuánto tiempo te va a tomar hacer esos puntos. Bueno, pues el gol de campo de Gold es bueno. El veterano ha respondido. Pues a los Packers, ¿no? Que juegan mañana. Eso es la conferencia nacional que tiene que ver con este partido que estamos viendo. Y acá el primero y diez. Pero bueno, pues, solo cuatro clasificados y tres lugares que están todavía en disputa. Y por supuesto, regular. esos sí marcas marca perder. Wentz en problemas. Sí, alcanza a soltar. El pase es completo. Un milagro de Carson Wentz. Cruza medio campo. Y consigue un primero y diez milagroso. Ha habido más regresos que nunca de equipos que están abajo en el cuarto cuarto o de equipos que tienen ventajas como esta. Ya viene la carga y otra vez suelta rápido. Wenz la identificó. El pase es completo y hasta la yarda 33. Primer... Así que el equipo de Filadelfia está ganando el partido 34-27. El pase completo de Wenz y la noticia pues es que Filadelfia no parece estar... Carson Wenz. Con una presión de 5, suelta el pase, flotado, completo, touchdown, Washington. Ganó en el duelo, Curtis Samuel, el pase de Wentz es perfecto y ahora los Commanders.
2: ¿Qué hace? Buen movimiento, como ese paso hacia adentro, logra que abra la base Jimmy Ward y después viene la separación de Curtis Samuel y Wentz.
8: Wentz, el engaño. No tiene a dónde y lo van a detener atrás. ¿Y qué creen? <risa> es Nick Bosa, hace un rato estuvo a punto de llegar la captura, aquí la consigue. Increíble, eh, patada corta. Sí, sí, sí. La pone acostada sobre el terreno de juego y pues esta no, ni siquiera no. va a transcurrir. Mira, tiene chamfle en la Correr las 10 yardas. A veces sale y a veces no. Generalmente no. Será prácticamente el final. Entrega para el novato que, sin mayores problemas, consigue la yarda que hacía falta, además de otras cuatro. Y este primer 10 obligará a Washington a pedir sus últimos dos tiempos fuera. Ah, pueden los comandos, no, están los comandos pueden los estaba los pensando. Chiens, ¿eh? que Están en control de su propio destino. ¿Eh, tú? Una finta por parte de Perry que trataba de quitarse por ahí. La presión no lo consigue. Entre otros llegó por ahí monte Sweat. Se va y se coloca ahí detrás del balón Purdy. Van a buscar convertir el pase abajo. Completo Quero. Primer gol, San Francisco. Y bueno, pues esto es el final de las aspiraciones de los commanders. Ya no tienen tiempos fuera. Posibilidad de una patada bloqueada y de que por ahí se vuelva el vuelo de una posesión. Van por tierra y McCaffrey tiene el touchdown. Así que nada de rodilla en tierra. Jugando fuerte y con todo la ofensiva. Pasándole al final por encima, con 36 puntos a Commanders, como un equipo de élite al que nadie quiere ver. Ocho victorias al hilo, tercera oportunidad. Wentz con cinco receptores. Y otra vez presionado el pase va a ser completo, mueven las cadenas. Uf, qué golpazo le acaban de dar a Logan Thomas, qué barbaridad. Hasta la gente reaccionó de inmediato con un grito que se alcanza a escuchar. Ahí quedarán las decisiones
9: controversiales de jugársela en cuarta oportunidad de Rivera. Pero también yo creo que el que no arriesga no gana. y Si la
8: logra hacer es un genio y si no, bueno, pues ahí están las consecuencias. Bueno, pues ese empate que ambos equipos decían, no, no sabíamos si festejar, si lamentarnos. Eh, nos fuimos con un pésimo sabor de boca. Se apura Carson Wentz. Quedan cinco segundos. Probablemente ah, Rivera ya, ya, ya. le diga a Carson Olvídalo, vámonos ya a descansar. Es hora de pensar en el pavo. Ganan los 49ers al final por 17 para llegar a 8 triunfos al hilo y 11 en total en la campaña. tiene eso sí un calendario complicado este es sin embargo su último partido en gira el pase largo y jamás atrapada ajustando al hombro de atrás y Higgins se queda con el balón Mixon es el corredor atrás por los Bengals el play action con el Pearl. y el pase para Mixon nadie lo toma enorme el espacio para Mixon que baja la cabeza para ir al aire Burrell. en segunda, el pase completo, y es touchdown, otra vez de Higgins, la recepción en la dos, el esfuerzo para entrar a la tierra prometida, y en menos de tres minutos los Bengals pegan primero, y este pase que es verdaderamente... Extraordinario Porque es justamente a la esquina
9: Y ahí el salto y la concentración Para quedar con el cuerpo hacia adelante Y conseguir la anotación Así que una serie ofensiva extraordinaria Que recorrió más de 75 yardas Y rápido 78 yardas en 2 minutos 36 segundos Y viene aquí el intento del extra
8: ¡Ay! La patada va abriendo y No es buena Así que en una campaña que ha sido complicada para el... Presión de cinco, bien contenida, pero ahora se acaba el tiempo y Jones escapa de milagro. Allá va, imposible. De ganados y perdidos contra los Vengas, pero estos ya no son los Bengals de antaño y los Patriots tampoco son los de antes. Movimiento Perro va a ir por tierra, así va a conseguir mover las cadenas, se desliza sobre la yarda 36 y Cincinnati Alex ya está otra vez. Burrow va a ir al aire, presión de 4, el pase ya encontró a su receptor, se va a quedar a solo una yarda del primer diez. Y bueno pues son faltas importantes y aquí el pase iba a ser completo, touchdown. Sacó rápido el balón, Trenton Irwin se mete por el centro del campo y Cincinnati tiene otro touchdown 12 a 0.
9: Sí, estábamos en el pase de anotación, vamos a seguir la trayectoria, el movimiento que va a realizar hacia el lado derecho, que era completamente desmarcado, el pase a la zona le dieron un gran margen para que llegara la cobertura, ahí estamos observando y bueno pues... Eh,
8: gana todo El paso va a ser una tarde larga para los Patriots, los oh, McPherson sigue peleado Me parece que sería una mejor solución que Taylor mandara a su ofensiva a buscar sumar de dos en dos porque hoy su pateador parece que es en contra
5: de However, on the play, personal foul, sí. Defense number 95. Cincinnati has elected to go from two points from the one puntos. yard line. Pues
8: sí. Y por ahí la indicación de que hay que buscar a Higgins Confusión en la defensa de los Patriots Burrow, la entrega, Pirine No va a llegar, buena reacción, estupenda tacleada Y de cualquier manera los Bengals se van Michael Pallari listo para el despeje Uy, se le cayó el balón a Pallari Y alcanza milagrosamente a sacar un despeje Que tomando en cuenta las circunstancias termina siendo... Ayer cerca de 20 jugadores de los Giants quedaron atrapados en el eh, mall allá en Minneapolis durante un tiroteo. Estupendo el envío mejor la recepción. Se queda con el balón Trenton Irwin. Bueno, pues es tercera y 17. Regresa Tyler Boyd. El 5 sale por pase. Viene la carga. Con cinco presionan a Burrow que suelta el pase largo arriba. Gran recepción de Yamar Chase.
5: Bajó ambos pies y va a ser primera y gol Cincinnati adentro de la 2. En aparecer Jamar Chase, ya lo había intentado en la jugada previa a una mano. Y ahora consigue un primero y gol importantísimo. Con... extra.
8: Y bueno, pues acá acierta. Afinó la mira con el cambio de lado. 4'25 y contando lo que le queda a la primera mitad. Burrow, el balazo. Ah. Interceptado. Se equivoca Burrow. Jugada grande de McCurdy. Y los Patriots necesitaban de cualquier forma evitar que este se convirtiera en un duelo con tres posesiones de diferencia. Y acá no, hay
9: como, no había cómo parar al ataque del equipo de los bengalíes.
8: Bueno, pues después de la intercepción, vamos a ver qué puede generar la ofensiva en los últimos 4 minutos y 19 segundos. La entrega. Burrow. El pase, cruza el jugador y extiende el brazo, muy pendiente de a dónde tenía que llegar y consigue. Esta primera mitad a la ofensiva, presión, la carga, el pase completamente solo. Higgins adentro de la 5 hasta la 3. Primera y gol Cincinnati. Tres receptores a la derecha. Borro, tiene que apurarse, el pase tiene al hombre. Completo, aguantó el golpe y otra vez... Con una gran atrapada, levanta la mano Trenton Irwin y tiene el touch. Yardas, como todo el tiempo está
9: volteando para ese lado, para ese lado, esperando que el receptor haga la trayectoria. Tenía el hombre encima, eh? pero la recepción de Irwin es verdaderamente extraordinaria. Ya tiene dos pases de anotación,
8: tres burro hasta ahora. Y bueno. Cincinnati de regreso a la ofensiva, partiendo prácticamente desde su yarda 20. A ver qué tanto cambia la estrategia En esta segunda mitad Arriba por 22 Por lo pronto le entregan a Mixon Y allá va 10 yardas Mixon 20 en primera oportunidad Primero y 10 Bengals
5: Y Joe Mixon de 5 o 6 yardas por acarreo Adelante El pase completo Y otra vez muy cerca de otro primer 10 con T. Higgins eh, Jugador de apenas 25 años de edad bueno,
8: problemas para Mac Jones. Se escapa. No, detenido cerca de la yarda. Dos.
5: Eh, al pendiente muy bien Kyle Duggar para hacer el tacleo y hacer perder una yarda a la ofensiva. Segunda oportunidad y poco más de 10. Porro hacia la banda. Solo
8: Jamar Chase. Qué buenas manos de Jamar Chase. Hace ver muy sencilla una recepción. Victoria sin derrota. Hoy también esa estadística. Sufrirá un cambio. Presión de Porro que encuentra su escape. Mixon sale por pase y después... Evita el contacto. Gana seis yardas en primera oportunidad. Todavía le quedan 10 segundos a reloj de jugada. Anda la carga. Porro se deshace del balón y va a entregarlo. Y esto puede ser una jugada grande para la defensa de los Pats. Allá va a toda velocidad el velocista, el especialista. Touchdown, marcus Jones, error infantil de Joe Porro. los Pats. situación de tercera oportunidad
9: tenía tiempo para sacar la jugada. Es... Sí, de verdad el error o, o, o algo se equivocó ahí en la trayectoria porque el receptor seguía hacia adelante y este puede ser, si es que se da el punto de quiebre para que pueda reaccionar el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otra vez aquí la repetición, y aparte qué buena técnica ¿eh? para evitar ahí Jones la tacleada y después escaparse irse hacia adelante para conseguir la anotación. Bueno, pues aquí está lo que necesitaba el equipo de Bodychick, a ver si esto los despierta, que su defensa haga el trabajo y que venga. ajustar
8: a partir de la carga que enseñaban los Pats. No lo hizo y ahí se escribe la historia. Acá no Inglaterra como si los puntos estuvieran de oferta. Porque mucha gente cerca de la línea, al final van a presionar solamente con cuatro. Le van a llegar, alcanzó a tirar Jones y el pase es
5: completo. Primero y diez con Kendrick Byrne de Inglaterra, en territorio enemigo. Miami, Baltimore y los Chargers. De ahí que los Patriotas no pueden perder el día de hoy si no quedarían fuera. Primera oportunidad, arranca el cuarto cuarto. Jones va a ir largo, allá ve el pase y
8: va a ser incompleto. A punto estuvo Kendrick Byrne de hacer una... Oh, solo con tres los Bengals. Jones no tiene a dónde. Matt Jones ahora el pase y... touchdown. Le dio la espalda al balón. Kendrick Byrne aparece, se equivoca Taylor Britt y ojo la diferencia
5: es de por parte de Nueva Inglaterra. Tienen que buscar la conversión porque la diferencia eran de dos anotaciones con conversión y Kendrick Byrne, qué manera de concentrarse y por increíble que parezca tuvo que llegar su primer touchdown de la campaña para que Touchdown, 10 puntos con 12 58. no es una
8: ventaja definitiva Mac Jones el pase arriba demasiada fuerza buscando ahí
5: Encontrar a Jacoby Meyers, insisto, no funciona la conversión pero hay. Había tenido la mejor calificación para un coreback Después llegó Mac Jones y lo superó El pase de Burrow, arriba, gana en el duelo, uno a uno Ahora
8: hay tres receptores, solo una la cerrada en la formación Vuelven a insistir por tierra, es Joe Mixon quien lleva el balón Se va a quedar a un par de yardas del primero y es digamos que Este es su mejor cuarto Burrow con tiempo, flota el pase, tiene al hombre, no alcanzó a llegar para su tercer pase de touchdown, Trenton Irwin. Y es cuarta oportunidad, hace un rato fue perfecto el pase para Erwin. ahora le sobró un poquitín. La distancia no debiera de ser problema para McPherson, el tema es la dirección
5: y ¿Sí? lo va a fallar. Ahora cruzó demasiado la patada. Vaya tarde complicada para McPherson. Demasiada fuerza Mac Jones a su envío que comenzó a extenderse, abrirse, abrirse. Ah, ahí Oye. alcanzó el pie derecho a hacer punta. ¿eh? Vamos a revisarlo. Ahí pie. A ver,
7: ¿eh?
5: Ay, pie izquierdo y el pie derecho. Vean. Que la que,
9: la desa... Ay, que no sé si al final hizo la jugada de fútbol.
5: ¿No? Sí. Oh, a ver, lo que pasa es que... El Trent Brown fue el responsable de la falta.
8: Cinati va a presionar solo con tres. Jones corriendo hacia la izquierda. <risa> corriendo por su vida. Ya va un cuarto a presionar. Y Jones suelta el brazo. Allá va la pelota. Touchdown increíble. El rebote para Jacoby Byers. Un golpe de buena suerte. Y los Pats. Si el next es bueno, se van a poner a 3 puntos. ¡Qué barbaridad!
9: Se de jugada acabamos de observar. Vean, aquí es, le está pidiendo el balón. Le está pidiendo el balón. Viene, llega el rebote, le cae Myers y consigue la anotación. Estamos viendo unas jugadas. Esta va a quedar para el recuerdo en Nochebuena por muchísimos años, independientemente del resultado del partido.
8: Bueno, pues Zack Taylor no lo puede creer. ¿Cómo se le complicó este partido? Y de esta manera, Jacoby Myers, que fue el gran villano hace unas semanas, se está convirtiendo en el héroe. Bueno, el sufrimiento de los pateadores. Tercera y poquito más de tres, necesitan la 47, Burrow con un hombre a su costado, presión de cuatro, el pase, Chase, se quita uno, no, balón suelto lo tiene Nueva Inglaterra, los Patriots recuperan y ahora con tiempo de sobra pueden ir a buscar la victoria. Segunda oportunidad y
9: tres yardas por avanzar, rápido el pase de Jones, era muy bajo el envío completo y es el primer y diez y mucho más. Se está escapando. Aquí está Marco Jones por el lado derecho. Vean el total de yardas de la primera mitad a la segunda mitad. Y deciden ir por tierra. Primera oportunidad y 10. Y van a llegar empujando, empujando, cruzando la yarda. 10 y van a quedar por ahí de la yarda. 9. Y deciden ir por tierra. Y prácticamente no hay nada. Incluso cuidado, ¿eh? no sé si estaba perdiendo el balón. No sé si estaba perdiendo el balón. Quiero ver qué dicen los oficiales. Y me parece que sí está perdiendo el balón y se lo están dando al equipo de los bengalíes. Increíble, ya están volando pañuelos, pero estos después de la jugada. Y después llegaron los pañuelos por los empujones, gritos y
7: demás. Escuchemos.
5: Cambio de balón. Sí, exacto. Se te decía. England, number it's
9: a first down Cincinnati. Va a ser el oportunidad para Cincinnati.
5: Por el centro, Joe Mixon consigue cinco yardas de ganancia. Vendrá, obviamente, in de inmediato. En el hilo, tercera y nueve. Por el centro, sin arriesgar, apenas una yarda de ganancia. Se faja bien la defensa de los Patriotas. Vendrá cuarto down. Llegó con 799 yardas en regresos de patada. Con un touchdown para ser el número uno de la NFL. Marcus Jones. ¡Uy! Ahora Marcus Jones comete el error. Ya se preparaba para dar la vuelta. Desde la formación escopeta, Washington del equipo de prácticas, número 88, cambiando de posición. Mac Jones pide el balón. Comienza a improvisar, el pase es completo Kendrick Bourne es derribado dentro del terreno de juego No hay tiempos por pedir Los oficiales con Craig Wallstead, del referee Han detenido el reloj porque se excedieron en el tiempo de jugada Así es que irán cinco hacia atrás, vendrá cuarta oportunidad A 15 segundos de su victoria número 11 de la temporada Pero Mac Jones va por todo, suelta el brazo tiene receptor, el pase es incompleto, no hay castigo. 60. La cuarta. Bueno, pues Cincinnati sigue dando pasos sólidos. ¿Qué le queda en el calendario? La próxima semana enfrentará a Buffalo y a Baltimore.
3: Victorias
10: consecutivas. Segunda y tres por avanzar. Mishu con el pase. Buena recepción. La yarda 41. Engaño. Michu está solo. J. Brown totalmente libre. A la 15 sigue hasta afuerita de la yarda. 10. Ahorita nos va a enseñar Rudy, pero ya Houston se fue adelante. En el partido en contra de Tennessee. Tercera y nueve por avanzar. Michu. Hay espacio para Michiu. Pero marca Parsons, le cerró el camino igual que Nathan Wright. Solamente ha intentado 15 goles de campo Jake Elliott y aquí está de 25 yardas. No tiene problemas para darle la ventaja a Filadelfia. Pase rápido. Que buena recepción. Y llegó al primero y 10 Elliott. Enorme jugada de Zeke Elliott. Para hacer ese
8: movimiento y llegar a la marca del primer y
10: diez presión sobre Prescott suelta el pase es completo y Pollard aparece por primera vez en el juego Tony Pollard
7: <risa>
10: primer y diez Prescott ¡Oh, le Lo interceptaron iba a ser touchdown a la veinte a la 10. touchdown Filadelfia. Josh Sweat Roba ese balón y consigue el touchdown para poner 9-0 al frente a Filadelfia. Bueno, estaba completamente solo Schultz que hizo el engaño de bloquear. Se desprende, mal pase. Y Tercer y cinco por avanzar, Prescott va a correr, tiene el primero y diez y se desliza, aunque... Ahí está en problemas Prescott logró soltar el pase De manera increíble Se escapó y Cado Tiene el primer y diez para Dallas De regreso en el Palacio de Cristal Y ahí está Zigerio Consiguiendo el primer y diez Segunda y nueve por avanzar Prescott sale de la bolsa tiene tiempo, tiene tiempo. Finalmente va a correr y llegó el primer hito. Mejor de la liga. No, enorme trabajo de Sibian. Segunda y siete por avanzar. Prescott va corto, el pase completo. Polar, fue el movimiento de Polar. y es primer gol para Dallas. Larga serie ofensiva de más de siete minutos. Van con Elliot fácil. Sí que Elliot está consiguiendo. Su décimo primer touchdown terrestre de la temporada, 10 a 6, se acerca Daras. Y obviamente el coach Sidiani necesitan tenerlo al 100 Ajá. para cuando llegue la postemporada Viene Sanders, se le escapó Michael Parsons, cruza la 40 y llega hasta la 45. Cerero de Pittsburgh,
4: el de la anotación.
10: Perfecto Pepillo y aquí le están robando el balón, le robaron el balón. Torquín ¿Sí? le regresa el balón a Prescott y Prescott va para abajo y quién es Maddox, <risa> otra vez a Monte Maddox, <risa> qué bárbaro, cómo reaccionó A ver, a ver si sacan la jugada, sí sacaron la jugada y va para atrás Prescott, aguanta, suelta, no. ah pero cayó un pañuelo Tercera y seis por avanzar, necesitan la treinta. Prescott, suelta, largo, está libre, totalmente solo, CeeDee Lamb, touchdown. Estaba libre, CeeDee Lamb logra su touchdown número siete de la temporada. Los dos equipos han aprovechado las entregas de balón, balón pañuelo. Mitchell suelta y está solo. Goddard, totalmente libre para conseguir la primera oportunidad. Gran ala cerrado, sí. Engaño, Mishu va por el centro, y el pase es bueno. Para atrás, Mishu pase rápido, buena recepción. Ya están en zona roja. A.J. Brown con la recepción en la yarda 18 de Dallas. Para mostrarse, ¿no? Uh -huh. Primero y diez, viene por tierra y otro muy buen avance. Extraordinario el avance. ¡No, no, no! Minshew empuja y tiene el touchdown. Tiene el touchdown para Filadelfia. Ya recuperaron la ventaja. Garner Minshew logra la anotación En la zona roja que el equipo de las Águilas de Filadelfia... La única diferencia es que tienen a Yellen Hertz con el que pueden hacer una infinidad de
7: situaciones.
10: Segunda y siete por avanzar. Pase rápido. Buena recepción de Callop justo en la marca del primer día. Le dio muy fuerte en el Jugada gratis. Jugada gratis para Dallas. Viene el pase completo. Tiene el primer día delante.
4: Los dejó tendidos en el campo a los vaqueros.
10: Hace rápido. Lamp a ver si llega. Ahí está. Consiguiendo otro primero y diez para Dallas. Suelta Prescott. Perfecto el pase. Y otra vez es Primer gol para Dallas. Es el primer pase que se va al suelo por parte de Prescott. En el partido y Macher está... Un segundo, apenas saca la jugada Mishu. Suelta el centro y ahí está Goddard. Vuelve a aparecer el ala cerrada y hasta la 35 de Dallas. Terrestre en el juego el coreback de las águilas, Cargaron, no le llegaron, el pase es bueno y el máximo avance le va a dar el primer y 10. Lo primario uh -huh. era bajarle al reloj. 47 yardas totales. Helios viene la patada y voló un pañuelo. Voló un pañuelo. Primero y diez, Primer 10 de Filadelfia. Primer ataque de las Águilas en la segunda mitad. Minshew va para atrás, suelta y lo tiene. Lo tiene Goddard. Qué recepción de ala cerrada de las Águilas. Para atrás en tercera. Y largo, suelta el pase completo y tiene el espacio para conseguir el primero y diez. Engaño, pase rápido, buena ejecución de Minchu. Sí. Se la juegan las Águilas. Cuarta. Minchu se queda con el balón. Tiene problemas. Pero está solo. De Totalmente solo. Tiene el touchdown. Y queda completamente fuera de la jugada. Cuarta y una por avanzar. Lateral para Elio. Fácil consigue el primer diez y mucho más. Y mucho más para Sike Elio. Muy bien, los tres horas cerradas de Dallas. El engaño. Prescott tiene tiempo. El pase para Pollard. Y Pollard tiene otra primera oportunidad. acerca de la 30 de las águilas. Qué bueno. Y apenas entró. Primera oportunidad en la 40. Balón suelto. Lo tiene Dallas. Y estuvo a punto de escaparse hasta el otro lado. Jason Kears. Cuando ese balón quedaba libre. Kears que ya tiene una intercepción en el partido.
5: Recupera en un momento difícil para Filadelfia. Vean. Ahí se escapa. Y efectivamente, Misho. Le jale el tobillo.
10: Prescott se planta, mete el pase completo con shoots. Y sí, tiene la primera oportunidad en la yarda 10. Cruzando a Filadelfia. No tenía a quién tirar Prescott, se tuvo que comer el balón. Tercera oportunidad. Prescott tiene que moverse otra vez. Gana tiempo el pase a la zona que está dentro
5: del terreno.
10: No obstante que Marcus Epps... Lo tenía encima, lo estaba tacleando. Iba contra ahí por el lado derecho. Pues hoy ha hecho un trabajo espléndido en la línea ofensiva. Cero capturas para Minshew y ahí está el primer y diez. Lo consigue Sanders. Primer y diez para Filadelfia. Atrás Minshew, otra vez buena protección y el pase es perfecto para De Bonta. Tercera y largo. Cargaron. Gainwell, eh, quiero decir, eh, Mishu logra escapar y encuentra de Bontesme. Público tratando de ser factor en el Palacio de Cristal. Para atrás Mishu. Pase rápido. AJ Brown con la recepción. Y zona roja para Filadelfia. La yarda 9 de Dallas. Mishu para atrás. Pase rápido, completo. Touchdown. Y lo volvieron a hacer en tercera oportunidad. de Bonte Smith logra el touchdown. Hubo castigo de Kers de los vaqueros de Dallas. Vamos, perfecto. Qué bien enviada esta jugada. De entrada, la protección para Minshew. Y luego... Sí, pero es que Dallas no tiene una sola captura hoy. Ajá. Primero y diez. Prescott, el pase completo. Se da la vuelta. Parecía que no iba a haber nada. Y vean esto. Vean esto, hasta medio campo se va. Perdieron 11 yardas, segundo de 21 por avanzar, pero tienen el balón. Presión sobre B, Prescott y le cayeron. Se llevó al Novato Smith, a la primera selección de Dallas. tercera y 30 por avanzar, bombazo de Prescott y lo tiene. Lo tiene T.Y. Hilton. Cargaron, pase rápido, bola con la recepción, primer gol para Dallas. Sidney Lamb en movimiento, Fresco está atrás, suelta al lado derecho, touchdown. Finalmente apareció Sidney Lamb en la segunda mitad Y Dallas está a punto de empatar el juego. Ahí salió en movimiento, donde se encuentra James Bradbury. Y en para Transminship. Otra vez buena protección, y vamos a ver, está dentro de Ponta lo tiene, lo tiene. Minchu va para atrás, pase rápido, y lo robó, lo robó, es interceptado, es interceptado Blan tiene su quinta intercepción, era temporada el novato. Y eh, vean ahora los vaqueros con la oportunidad de irse al frente. Prescott suelta el pase completo, Schultz, se quita un rival ahí, con ese salto y todavía ganó otras 5 yardas. La yarda 44 de Filadelfia, primero y 10 dadas. Prescott pase rápido, Sidney Lamb, cerca de otro primero y 10. Y la patada es perfecta. Por el centro, así que Dallas saca otros tres puntos de una entrega de balón de Filadelfia. Casi 300 yardas para Minshew en el partido. Van con Sanders, Sanders suelta el balón y sigue suelto. Y lo tiene Dallas, aparentemente lo tiene Dallas, pero bueno, vamos a esperar. ¿Quién tiene los brazos más fuertes? ¡Dallas!
4: Con Filadelfia perdieron tres balones. Y hoy Filadelfia ha perdido cuatro Y allá
10: va Prescott Y sigue Prescott hasta la yarda 6 Es primer gol para Dallas Gigantes también perdió uh -huh. Prescott en tercera Finta va a correr Y no entra Se quedó en la yarda 3 Y es cuarta oportunidad Aquí viene Perfecta la patada de Maher De la bolsa Segundo y cuatro por avanzar, Mishu, pase rápido, completo, Gainwell, a la 40, hasta la 46, está llegando. Es primer y 10 para las águilas. Sí. Mishu sale de la bolsa, ahora suelta, y el pase es completo para AJ Brown. Para atrás Mishu. Hay presión le pegaron pero logra conectar con Devont Smith y ya están en la 20 de Dallas. Para atrás Minshew, se acabó el tiempo para Minshew, tira el pase incompleto y Dallas, Dallas va a lograr una gran victoria hoy en Arlington. Las águilas en el Palacio de Cristal de Jerry. Qué gran trabajo en esa última acción de Dante Fowler. Dallas mostró cinco hombres que iban a cargar, finalmente lo hacen cuatro y Dallas se va a colocar con 11 y 4 y Filadelfia con 13 2. Se esperaba que fuera un gran partido y así se dio. El abrazo de Siriani con McCarthy.
6: Vámonos hasta los Tres Ríos en Pittsburgh donde el frío andaba pegando pero sabroso y acá andaban los Raiders con el balón para arrancar la serie ofensiva con Josh Jacobs y Derek que andaba en los controles a lanzar el pase completo, sí, encontraba a Foster Moreau pero ya traía armas del pasado y acá andaba con quién. A correr con Jacobs, que aceleraba, tenía el primer down, de las cadenas. La ofensiva de los Raiders andaba luciéndose ya en territorio rival. Engaño, mostraba el balón, rolaba hacia el lado derecho y decía, si no hay nadie, pues la llevo yo. Y se iba a quedar una yarda del primer down, pero una buena ganancia. Y le decía a Fitzpatrick, gracias compadre, pásale por acá, pero hoy no te toca golpearme, tercera y 16. Con gemelos del lado izquierdo, esperaba Carr el pase con la válvula de seguridad y Abdullah llegaba llegaba la marca del primer down. Estaban en la zona roja, estaba encendiéndose el ataque de los Raiders y sonreía de Carr a pesar del friazo que estaba sintiéndose en Pittsburgh. El tercer juego más frío en la historia para los Steelers, el pase era completo y Hunter Renfro con el corta adentro, touchdown. Y les decía, ah, sí, ¿quieren festejar el 50 aniversario de la recepción inmaculada? Pues vamos a guardarles la fiesta. Y Pittsburgh que tenía el balón con tercera y cuatro, pase arriba completo. Y Jonte Johnson que resbalaba cuando quería enfilarse para ir todo el terreno hacia adelante. Y la nevada que estaba dejándose sentir en el Acre -Sher. Tercera oportunidad y diez. esperaba. Y Iket con el pase completo con Gentry apenas para el primer y diez, ¿no? Se iban a quedar muy cortos. Se necesitaban 10, no 1. Y luego, esperaba. Pase completo, sí, señor. Y Darren Waller se quedaba con el ovoide. Y ahí andaban las armas también. Hunter Renfro, que ya tenía el touchdown. Y por supuesto, Davante Adams, 3 de 3 en terceras oportunidades. ¡El pase bateado! ¡El capitán Cam Hayward! Les decía, no, señor, hoy no. Aquí se defiende la casa y al 32. Que andaban retirando los acereros de Franco Harris a Nayi Harris. Y él decía, espérenme tantito que ahí me voy a escapar. Se estaba acabando el primer cuarto. Y Kenny con el pase que era completo. ¿Dónde ponía el de para Dante Johnson? Gran recepción. Y con el uniforme retro les decían, acá está en el parche del 23 de diciembre del 72 y aparecían los jerseys más retros posible porque las leyendas de los 70 estaban presentes. Pero Kenny Pickett lanzaba el pase completo con Deontay Johnson otra vez y tres recepciones en tres envíos para Deontay Johnson y 39 yardas. Pero enfrentaba el en tercera y corto. Y eh, nada para Jalen Warren iba a perder yardas. Bien la defensiva por parte de los Raiders que le decía, tranquilo, muchachos. Y Boswell buscaba el gol de campo y se lo llevaba el viento. Estaba soplando durísimo. Pero el juego seguía 7 por 0. Después Carr a lanzar, colapsaba la bolsa, tenía que correr. Y ahí le llegaba a y Watt, pero conseguía la tacleada para obligarlos a entregar el balón. Formación pistol para Pittsburgh con Bunch del lado derecho. Esperaba Kenny Pickett. ¿Para dónde va la pelota? Pase completo. Y ahí estaba Pat Farnwell, que les dejaba en la carrocería, pero se iba a quedar corto. El primer down era tercera y dos receptores del lado derecho. Pickett buscaba. Pase completo. Y George Pickett se quedaba con el oboy del novato de George. Le decía, tú échamela y yo hago la magia. Pero antes tenía que correr la pelota. Y ahí estaba Jonathan Warren robotando gente con Mason Cole. Y le pasaban por encima... A Hall y a quien fuera. Cuarta y uno. iban por ella. Corvax, Nick. Y después de salir del protocolo de conmoción decía, no se preocupen, yo estoy perfecto. Y vamos a entregarnos con todo a que se agiten las toallas. tercera y ocho dentro de la treinta. Y Kenny Pickett decía, ¿con quién? No había nadie. Estiraba la jugada y el pase queda desviado incompleto Se le iba de las manos a Pat Farmer que decía, ay, ¿dónde quedó la pelota? Y así, el gol de campo por parte de Boswell lo hacía bueno. Se rompió el cero por parte de los Steelers, pero venía la respuesta de los Raiders. 1'25", y contando en la primera mitad, Derek Carr con el balón. A correr la pelota, Josh Jacobs, y ahí estaba zafándose el contacto. Spillen que quería romper todo lo que se podía y arrancarle hasta el balón, pero no lo lograba. 30 segundos. Derek Carr, con tiempo, iba profundo. El pase tenía el receptor, era completo. Aaron Waller se quedaba con el ovoide cerca de la zona roja. Y estaban ahí, ya en rango de gol de campo. Y la nieve que se seguía sintiendo, pero no pintaba tanto el terreno porque era liviana, con mucho frío. En el oeste de Pensilvania, pase profundo buscando las diagonales. Nada, y todos aguas porque estaba la
7: vista congelada.
6: Cuarta oportunidad, Carlson con el gol de campo lo hacía bueno y de esta manera el juego se mantenía con ventaja de 3 para Pittsburgh, 10 para los Raiders y eran 7 de diferencia. En la segunda mitad, Kenny Pickett con el balón y aparecía Firewood, la gente apoyando a su ala cerrada después del error en la serie para ir liquidando la primera mitad, tenía el segunda y 20. Esperaba pase completo, sí señor, y otra vez con Pat Farmer, que quería escaparse, pero lo estaban limitando. Tercer down, cinco por avanzar, Kenny Pickett tenía que lanzar, le habían cargado con tres al pase, gran recepción de George Pickens, que movía las cadenas y le daba vida a la serie ofensiva, pero tenían que mover el de para ese lado, segunda y once, esperaba. Pickett con quien le llegaba la presión, el pase interceptado, le robaban el balón y ahí estaba Peterman dejando el balón con territorio rival y decían y este llévenselo cargando por favor que nadie me lo moleste en plena helada que se sentía en Pittsburgh, pase desviado y e interceptado a la jugada siguiente, Arthur Molette el nickel de la defensiva robaba el balón así que la defensiva por parte de Pittsburgh, sí, como en los 70, tercera y ocho, atrás Kelly Pickett, ¿con quién? Buscaba, se le acababa el tiempo, había espacio para correr, pero mejor conectaba con Deontay John Johnson para mover las cadenas en la 40 del rival, y les decía, sí, échenmelo a mí, y acá no les falló, ok, Pickett sabía de lo que podía hacer, Ponía el movimiento a George Pickens pero allí por tierra nada por acá, les daba la vuelta y sí encontraba algo de lo casi perdido Naye Harris les decía muevanme la pelota, tercera y cinco, hacia atrás esperaba, el pase completo, pero allí no iba a, ir a ningún lado y el balón se iba a quedar ahí en la 35 con el máximo avance, y decían bueno pues vamos por el gol de campo, 52 yardas ok, y Boswell lo iba a cargar al lado izquierdo, lo fallaba. Chispas. Otro fallado, no lo podía creer Chris Boswell. El mago de Bulls estaba perdiendo la magia. Y eso lo quería aprovechar Derek Carr y la ofensiva de los Raiders que estaban en el medio campo, tercera y corto. Esperaba Carr, rolando hacia el lado derecho. Le llegaba la persecución, el pase era completo con Hunter Renfro. Luego, segundo down, se acomodaba. Derek Carr con el pase, interceptado. Se lo había puesto atrás. A Hunter Renfro lo desviaba y el sabueso Minka Fitzpatrick decía vámonos a celebrar con todo por acá. Se quedaba el oboide e iba con la afición. Les decía vénganse a tomar la foto. El ser down para Kenny Pickett. Tenía tiempo, el pase bateado y completo. Así que era de tres y fuera para la ofensiva por parte de Pittsburgh. Los Raiders estaban intratables, tercera y nueve. Iban al aire, el pase completo, otra vez con Renfro. Les decía, muevan las cadenas, primera oportunidad. Luego enfrentaban el tercera y 12, cerca de la yarda 40. Necesitaban ir al territorio enemigo. Esperaba Carr, le llegaba la presión. Alex Heismith se quedaba con la captura. Detenían el ataque por parte de los Raiders, segunda y nueve. Esperaba el pase al flat. Ahí estaba Nayi, que brincaba el rival. Cruzaba la 40 y seguía. Najee Harris para mover las cadenas. Sí, señor. Primera oportunidad. Y luego, tercera y cinco. Amenazaban dentro de la 35. Y, ¿Y con quién? Pues Kenny Pickett el pase cortito. Y la tenía con Gillen Warren. Para el primer down. La bujía de la ofensiva estaba presente. Tercera y nueve gemelos del lado izquierdo incluyendo a la ala cerrada el pase para Pickens sí señor la tenía George pero muy lejos del primer down así que los iban a frenar y decían ¿qué hacemos? pues gol de campo lo iban a buscar de 40 y Boswell lo hacía bueno así con esto el juego se ponía 10 a 6 uff partido como en los viejos tiempos como hace 50 años casi el pase era completo y buscando con Mac Hollins movía las cadenas, segunda y ocho. Y Derek Carr decía que puede salir mal. La presión sobre él, sí. La captura de Cam Hayward que se ponía a ser angelitos. Él era un angelito. Más bien parecía como un demonio. Sobre el quarterback, segunda y cuatro. Kenny Pickett se colapsaba la bolsa. Tenía que rolar el pase que era completo. Lo tenía Pratt-Farwood rompiendo el contacto. Y llegaban a la pausa de los dos minutos para Pittsburgh era esta la serie ofensiva. Atrás en formación escopeta. La temporada estaba en juego. El pase completo. Y otra vez Pat Firmwood aterrizaba adelante. La marca el primer y dice, decía el oficial, ¿la tengo o no? Uno decía que sí, el otro que no. Y al final decían, sí, se la damos. Aunque le iban a revisar y se quedaba la decisión. Segunda oportunidad. Esperaba el pase completo con Aye Harris. Entre los dos. Seguía peleando, moviendo las piernas y estaba dentro de la 25. Le decía, quítate, compadre, de encima. La gente se tapaba con lo que pudiera. Tercera oportunidad. Pickett, el pase hacia el flat, era completo. Y ahí estaba. Llegando Fremont sin convertir la cuarta oportunidad. Iban otra vez con la curveback sneak y aterrizaba adelante. Movía las cadenas, sí, de milagro. Kenny Pickett lo conseguía. Y ahí andaban, 50 segundos, con Trips del lado derecho a lanzar Kenny Pickett el pase completo, touchdown, la recepción de George Pickens. Sí, y le estaban dando la vuelta al partido como hace 50 años en el último minuto. Y esto podía dejar a los Raiders fuera de los playoffs, 36 segundos, Derek Carr apretaba la formación con gemelos del lado izquierdo. Tenía que ir profundo. Esperaba el pase que iba con todo interceptado. Cam Sutton se quedaba con el ovoide. Y los Steelers con la victoria para liquidar el partido. Y la campaña de los Raiders era la locura en Pittsburgh. Como hace 50 años con aquella inmaculada recepción de Franco Harris. Los Steelers le repetían la dosis. Ahora, para mantenerse con vida. Y así, con este acarreo iba a ir Connor Hayward para liquidar el juego los últimos segundos y terminaba el partido victoria para los Steelers, dejando fuera a los Raiders de la postemporada. Y así retiraban el 32 de Franco Harris honrando el legado quien había fallecido hace unos días. Los Acereros lograban darle la vuelta al final.